0: Notre principale concurrence, c'est la procrastination. Un tiers des Français veulent changer de travail, mais ont peur de se tromper. Un tiers des Français. Quand j'essaie de déterminer et de demander aux gens pourquoi est-ce que vous faites ce métier 90% des gens ne savaient pas. C'était une succession de choses de la vie qui les avait amenés là où ils étaient. Mais au fond, ils ne savaient pas. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient faire ce métier Et il se trouve qu'on a monté une boîte, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui est une boîte de tech parce qu'on a identifié que c'était le meilleur véhicule pour servir cette cause. Et comme j'étudiais étudié la psychologie en parallèle, je me suis dit, mais en fait, si on combine le pouvoir de la psychologie et de la technologie, on peut faire des choses extraordinaires pour aider les gens à façonner ce qu'ils peuvent faire et de permettre aux gens qu'en fait, leur passé ne dicte pas leur futur. C'est ça ce que je veux faire de la vie. Et quelle est notre offre En une phrase, c'est le parcours de coaching digital pour choisir et atteindre le travail aligné avec qui vous êtes.
1: Tous les neuf jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Ludovic. Bonjour Frédéric. Nous sommes à distance. Alors, tu es le cofondateur et CEO de Chance, Chance.co. Alors, je ne sais pas si on prononce Chance ou Chance.
0: Tu, tu peux choisir.
1: Je choisis Et toi, tu prononces quoi
0: Ça dépend des gens et ça dépend des jours.
1: Ça dépend des pays, surtout.
0: Ça dépend des pays.
1: Tu es le cofondateur et CEO de Chance une startup au nom évocateur qui permet de trouver le job idéal qui, est, normalement, comme vous le dites, vous rendra heureux et épanoui. C'est bien ça Tout à fait. Autrement dit, et je vais reprendre ton slogan, faire ce que vous êtes. Chance est une psy cest c'est-à-dire qu'en fait, vous mêlez psychologie et technologie. Alors, psy -tech, j'en entends parler de, de pas mal de tech. La psy c'est un terme que je ne connaissais pas d'ailleurs. On, on va en reparler on va dérouler ton parcours essayer de comprendre de quelle chance il est question et de comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es arrivé. Et pour commencer, Ludovic, j'aimerais bien qu'on parle de toi et que tu te présentes.
0: Merci Frédéric. Écoute, je, je, je viens du nord de la France de Beauvais, mais ma maman est égyptienne, sa famille italienne-libanaise et mon père est français et j'ai grandi en Picardie euh, et j'étais un, un petit garçon super timide. C'est-à-dire que je, je, je pouvais tourner à 50 mots maximum dans la journée. Encore, ça, c'était les jours de grande forme. Euh, et, et 25 ans plus tard, les choses ont pas mal changé puisque je me retrouve à enregistrer des podcasts avec toi et que j'ai probablement déjà dit 50 mots en deux minutes, c'est-à-dire mon quota de, de, de quotidien il y a quelques années. Je suis ravi d'être là. Merci de ton invitation.
1: Timide, ça veut dire introverti
0: ça veut dire euh, probablement introverti, ouais. Je, je mm -hmm. suis passé par un processus d'extraversion entre-temps. Aujourd'hui, je pense que je suis complètement un extraverti.
1: Quand c'est que tu as eu ce, ce switch à peu près. Ça
0: s'est fait au fur et à mesure du temps. Il n'y a, a, a pas du tout eu de, de changement drastique de personnalité. Je pense que petit à petit, je me suis ouvert vers les autres.
1: Quel genre d'enfance tu as eu
0: une enfance heureuse, j'imagine. Mmh. Je pense avoir eu pas mal de chance. Des, une famille, des parents, une petite sœur euh, aimante. Mmh. J'ai eu tout ce dont j'avais besoin pour, pour grandir, m'épanouir, apprendre. Euh, et, euh, et je pense que j'ai eu beaucoup de chance en tant qu'enfant.
1: En même temps, euh, je pense que ce mélange oriental-italien... Euh, Égypte, Italie, fait que la famille est assez présente.
0: Est, ah bah, c est, c est, je ne peux pas sens. te le cacher.
1: Probablement
0: ah bah. que tu vois de quoi je parle.
1: Exactement. Qu'est-ce que tu as fait comme étude euh,
0: Écoute, je voulais. Je... Petit, je voulais être psy au début. Mmh. Et puis. Euh il euh, y a une petite anecdote avec ça c'est que oh, je, je savais pas tout à fait ce que c'était mais je trouvais ça génial Et c'est une anecdote avec ma mère où euh, je sais pas, je, devais, je sais plus quel âge j'avais 5-7 ans et puis euh, je voulais absolument qu'on sorte qu'on aille se balader, qu'on aille faire des courses et puis elle était assise, elle réfléchissait et, euh, et donc je lui dis euh, bon on y va, on y va elle me dit euh, non attends je suis en train de réfléchir je lui dis mais tu peux pas réfléchir plus vite et elle me répond euh, euh, non, euh, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aider à réfléchir plus vite me dit si un psy, et alors ce jour-là, je me suis dit, mais c'est génial, ça en fait. Psy, ça permet d'aider les gens à réfléchir plus vite, et donc je voulais être psy. Et dans ma tête, ça s'écrivait PSI, et c'était mmh. un métier psy. C'était pas psychologue, c'était pas psychiatre, c'était psy. Et puis, euh, et puis ado, euh, ado, j'ai, je suis devenu plus idéaliste. J'étais révolté par euh, le, le, tu vois, l'absence de justice sociale, euh, l'inégalité entre les pays. Euh, le, ce que c'est que les le, le pays en voie de développement et pourquoi il y a des gens qui crèvent de faim, etc. Et donc là, je me suis dit, je veux travailler dans le développement économique ou dans la politique internationale ou dans l'entrepreneuriat social. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai choisi d'aller étudier l'entrepreneuriat social à l'ESSEC, qui à ce moment-là était la seule école de commerce qui proposait une spécialisation d'entrepreneuriat social euh, et que je me suis retrouvé à Sergi. Et puis ensuite, euh, il y avait un accord avec un MBA en Argentine, à Buenos Aires, avec un focus sur les économies euh, émergentes et en développement d'Amérique latine, et donc je suis allé étudier là-bas pour euh, faire cette nouvelle spécialisation sur le développement économique. Et, et puis, quelques années plus tard, je suis allé réétudier la psychologie, la psychologie appliquée euh, à San Francisco, et plus particulièrement ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique, donc c'est le... Béné, ouais. La, la programmation système, neuro, le cerveau, et puis linguistique, le langage verbal, non-verbal. Et donc, tout l'exercice de... Euh, en fait, l'étude de la communication entre les gens. Et c'est un sujet que j'ai trouvé absolument génial. Voilà, voilà ce que j'ai étudié.
1: Entre les stages, euh, les as étudié, la PNL, ce que tu as étudié, on a l'impression que ce sont des briques, en fait, euh, de, de, que tu t'es empilé pour avoir des compétences mais finalement, euh, en mettant ces briques les unes sur les autres, euh, il allait où, le Lego, en fait Tu voulais aller où
0: Il ne savait pas où il allait, le Lego. Ah. Il ne savait pas <rire> du tout. Et, euh, et euh, Maintenant, je te le reconstruis a posteriori et on peut mmh. y voir un sens entre une volonté d'agir ouais, hein. et d'utilité sociale et puis l'aspect individuel et psychologique. Euh, mais mais je n'en savais trop rien. Ce qui, est, ce qui est très clair, par contre, c'est que j'ai toujours voulu euh, être utile aux autres. Ça, c'est depuis, depuis super jeune. Et je pense que ça restera une direction pour le reste de ma vie, désormais.
1: Mais avant, avant d'être rentré à l'ESSEC, et avant d'être depuis tout jeune, tu disais, c'était quoi à l'époque, être étudié aux autres C'est la mendicité, par exemple, parce que quand tu vis à, à, à Beauvais, c'est ça Oui. Quand tu vis à Beauvais, euh, euh, côtoyer euh, les gens dans le besoin, ça reste euh, euh, bah, ceux qui vont rester au cœur. ou euh, ou Des mendiants dans la rue, ou c'était ça, ou si tu étais dans un, tu, tu voulais déjà adhérer, même peut-être pas à 17-18 ans, dans des associations qui permettraient de d'aider,
0: c'était alors euh, à 17-18 ans. En fait, pour être plus exact, je suis parti pour être interne dans un pensionnat en Angleterre, mmh. et puis ensuite je suis parti à Paris pour être interne dans une pension à Paris, mmh. euh, et donc j'étais plus à Beauvais. Mais, mais euh, par quoi ça s'est incarné, ça s'est incarné. Oui, j'ai été bénévole. J'ai, par exemple, été bénévole dans des banques alimentaires. Euh, euh, et, et, et la volonté qui était la mienne était de dire, je peux faire des choses à côté dans mon temps libre, mais en fait, si je veux maximiser mon utilité, il faut que je construise toute ma vie professionnelle future autour de cette utilité. Et c'est comme ça que je me suis toujours dit, bosse comme un chien, étudie comme un fou pour euh, pouvoir faire du développement économique dans, dans ta vie pro. Et ça a été, euh, ça a été, euh, et c'est intéressant, je n'avais pas réfléchi à ça avant, mais je pense avoir pas été super engagé euh, en tant qu'ado. cadeau. J'étais idéaliste dans ce que je pensais, mais dans les faits, je n'ai pas eu beaucoup d'impact en tant qu'ado. cadeau. J'espère en avoir plus aujourd'hui.
1: C'est marrant parce que, en général, euh, les gens que je rencontre dans le podcast en particulier, ceux qui ont monté des fondations ou ceux qui s'occupent, euh, qui ont des causes, euh, à partir du, tout le début de leur carrière, ils se consacrent à leur entreprise et puis une fois qu'ils ont une certaine assise et du temps, quand ils, en particulier quand ils quittent l'opérationnel, c'est là qu'ils vont euh, commencer à réfléchir, à penser aux causes. On peut le voir aujourd'hui euh, avec, enfin euh, aujourd'hui, ça fait des années qu'on le voit avec euh, Bill Gates, euh, par exemple, ou euh, Jeff Bezos. Euh, c'est une suite de carrière. Tandis que toi, tu as axé ta carrière à l'inverse. C'est-à-dire, façon de parler, tu as monté ta fondation et tu t'es dit, bon, maintenant, euh, une fois que la fondation est montée, il faut que je trouve un job, mais qui me laissera assez de temps pour faire cette fondation. C'est à peu près ça.
0: Ou euh, plutôt, je vais essayer de monter. J'ai choisi une cause, ouais. qui, est, qui est la cause de chance. Sans surprise, c'est l'égalité des chances. Et je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux créer le meilleur véhicule pour servir cette cause Et il se trouve qu'on a monté une boîte, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, mmh. qui est une boîte de tech, parce qu'on a identifié que c'était le meilleur véhicule pour servir cette cause. Donc, il c'est est la, la, la philosophie du social business qui est, tu crées pas une boîte et après, tu rajoutes une mission jolie dessus, et puis ensuite, tu viens créer ta fondation avec tout l'argent que tu as pu générer, ou bien avec une partie des profits de l'entreprise, euh, qui est mais, mais au contraire, tu dis, comment est-ce que je peux tout intégrer pour que ça serve vraiment une mission Ça, c'est une spécificité de chance et ça, je pense que ça donne une force à l'aventure entrepreneuriale.
1: Qu'est-ce que faisaient tes parents euh, Je ne sais pas s'ils sont toujours en poste ou qu'est-ce qu'ils faisaient euh,
0: Mon père a, a repris, est entrepreneur mmh. et, et euh, avait repris la direction d'une petite usine en Picardie qui faisait des bouteilles en verre qui s'appelle Saveur Glace, euh, et, et en fait on a grandi quasiment à côté de l'usine, j'ai une sœur et on dit que c'est notre troisième, le troisième enfant de mes parents, c'est Saveur Glace, euh, et donc c'est une entreprise qui dirige encore aujourd'hui, ma maman euh, est, était prof, était notamment prof euh, d'anglais à l'université, avant était banquière, et puis a, a arrêté de travailler pour, euh, pour nous, et pour, et, et pour nous, nous, nous faire grandir
1: diplômé des Secs, euh, ensuite donc, tu pars euh, faire à peu près tes stages un peu aux quatre coins du monde, c'est ça Oui. Et euh, quel est ton premier job
0: Et mon premier job a été justement, et j'ai eu cette opportunité dans, pour Saveur Glass, pour, pour ah. cette entreprise dont on parlait, d'aller euh, monter une usine aux Émirats arabes, à, à, à Rassal Haima, qui est un des sept Émirats des, Ara, des, des Émirats arabes unis, au nord de Dubaï. Euh, et c'était un projet extraordinaire à, à 25 ans où je me rappelle ma première arrivée c'était un, un, un grand terrain euh, vague avec du sable et quatre murs euh, et puis euh, et le projet était en 15 mois de monter une usine de zéro au milieu du désert euh, et c'était un projet gigantesque 75 millions d'euros et, et en fait j'étais en charge de toute la partie non technique et notamment d'aller recruter 200 collaborateurs et, et donc ça ça m'a amené à aller mener un peu plus de 1000 entretiens euh, personnellement, en Inde, aux Philippines, au Sri Lanka puis ensuite d'Arabie Saoudite, Pakistan, Népal, donc de, de, de candidats qui avaient de l'expérience en fabrication de bouteilles, euh, qu'on allait interviewer partout dans la région autour des Émirats euh, pour les recruter. Et en fait, oui. tout le champ, c'est parti de cette expérience euh, aux Émirats.
1: Mais qu'est-ce qui fait que tu re te retrouves là Parce que tu es diplômé des secs Et euh, donc, je, enfin, je, je l'ai lu hein, dans ton LinkedIn, il me semble. Tu as fait un mémoire sur la téléphonie dans les zones reculées de l'Afrique, la, de c'est ça Oui. Euh, donc, tu es diplômé en quoi Dans, dans de, 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 de quelle spécialité Entrepreneuriat social. Donc, pas de ressources humaines Non. Par contre, tu pars monter cette usine, euh, à recruter, à monter toute l'équipe. Mais quelle expérience tu as en, en ressources humaines
0: Aucune. Aucune.
1: Pourquoi Et on te fait confiance
0: J'ai appris, euh, appris ça. Bah parce qu'il fallait une équipe projet. J'ai appris ça avec mon mon boss d'alors qui était euh, l'ancien DRH de Arc International, qui sont mm -hmm. les les verts, tu vois, euh, oui, très bien, et qui ouais. m'a qui m'a en fait Arc, mentoré non, exactement la ah, cristallerie ouais. d'Arc, et qui désormais travaille pour Glace, Jacques et qui qui m'a qui m'a tout enseigné en fait, enfin tout enseigné plutôt qui m'a enseigné la base et puis ensuite on a recruté ensemble. J'étais pas tout seul dans, dans ces sessions. Mmh. On allait par petits groupes. J'ai pas mal interviewé de personnes à deux avec lui. Puis petit à petit, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. Et puis en fait, ce que je réalisais en, en, au fur et à mesure de ces entretiens, c'est que tu checks les compétences techniques. Ça, c'est pas le plus difficile. Mais en fait, ce que tu veux savoir en, 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 en tant que recruteur, c'est est-ce que la personne va y aller avec son cœur Parce que ce qui va faire la performance, certes, c'est un peu les compétences, mais c'est surtout l'envie et donc, je demandais aux gens, pourquoi est-ce que vous faites ce métier Et 90% des gens, quelle que soit leur position dans, dans l'entreprise, ne savaient pas. Et ils me disaient, bah, parce que il euh, euh, y avait une entreprise que, qui recrutait à côté de là où j'habitais, parce que mon cousin travaillait dans cette industrie, parce que par le hasard des choses. Mais fondamentalement, l'extrême majorité des gens ne savaient pas. Et donc, c'est hyper dur. De l'autre côté, tu es, es recruteur, tu dois juger... Et faire une prédiction, t'es payé ta mission et de faire un jugement sur la performance future de la personne. Et tu sais pas parce que la personne elle-même ne sait pas ce qui va l'animer.
1: Dans l'absolu, euh, je suis en train de poser la question, savoir pourquoi je fais mon métier, par exemple, pourquoi je suis dans l'imprimerie. Je peux te dire ce qui m'a amené dans l'imprimerie, euh, mais pourquoi je le fais, j'en sais rien en fait. Euh, je sais pas. Mais je pense que c'est le hasard de rencontre. Est, euh, est, elle, elle est dure, la question. Pourquoi tu fais ton métier euh, euh, Je ne sais pas. Je parle sur la, la forme. C'est facile de trouver la forme pourquoi tu fais ton métier. Euh, parce que c'était parce que, bon, mon premier job, j'ai appris ce métier, j'ai continué. Mais réellement, le sens pourquoi tu fais ce métier, euh, je ne sais pas.
0: Mais ça veut dire que ton, ton, ta carrière dans les faits, et est subi. C'est-à-dire qu'en ah, fait... pas du tout. Du... Moi,
1: j'adore ce que je fais.
0: Quand je dis... C'est les choix qui sont subis.
1: Non. Alors, je m'exprime mal. Tu prends le cas d'un restaurateur, par exemple. Alors, tu vois, alors, il y a soit la caricature des films américains. Pourquoi, euh, pourquoi tu, tu es dans l'armée Pour servir mon pays La bannière, etc. Ce n'est pas, pas ce que... Ouais. Tu prends le cas d'un restaurateur, par exemple. Un restaurateur, tu peux lui dire pourquoi tu fais ton métier. Il peut te dire... Parce que je gagne bien ma vie, j'ai envie de pas avoir d'échéance de, 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 à la fin du mois, j'ai l'argent frais dans la caisse le soir, etc. » Il peut te dire « parce que j'adore cuisiner ». Il peut te dire « parce que euh, voir un client content quand je lui sers euh, un repas, ben c'est mon plaisir tu vois ». Euh, il peut te dire ben « j'aime pas ça parce que je fais ça, parce que j'ai pas le choix ». Voilà. Quelle autre possibilité euh, Moi, je ne sais même pas pourquoi je fais mon, mon travail, mais je le fais. Et je, et alors par contre, effectivement, euh, je ne ouais, je sais pas pourquoi. Je, la question est difficile. Hein. Mais
0: as, la, la, as, le restaurateur dont tu parles, tu viens de donner d'excellentes raisons mmh. C'est probablement des choses que tu pourrais décomposer. Si, si, toi, je suis sûr que si tu réfléchissais, et on pourrait le faire ensemble si tu veux qu'on se reparle, mmh. euh, à décomposer, pour quelle raison c'est potentiellement le bon choix pour toi Il semblerait que c'est le bon choix pour toi, en tout cas, un bon choix pour toi. Je suis absolument convaincu que tu serais capable de le décomposer. Est-ce que ce sont les activités, on en revient au sujet des quatre piliers de chance, qui sont, est-ce que c'est les activités Est-ce que c'est ce que ça sert est-ce que c'est ta, ta finalité, qui est notre deuxième pilier Est-ce que c'est les gens avec qui tu le fais Est-ce que c'est ton environnement de travail Est-ce que c'est le fait que ça réponde à des impératifs qui sont les tiens Des impératifs euh, financiers, des impératifs géographiques, être à Marseille, des impératifs horaires, de te permettre de faire ça Et, et en fait, la réponse est très sûrement la combinaison de, de ces quatre piliers avec des pondérations différentes. Donc, c'est totalement décomposable. Euh, et il et, euh, y a des gens... Et en fait, statistiquement, il y a un tiers des gens qui se disent engagés dans leur travail. T'en fais partie. Donc il y a des gens qui ont eu de la chance. Euh, et quand je te disais subi, c'était pas provocateur. Tout à l'heure, mmh. c'était c'est un bon hasard des choses. Mais pour deux tiers des gens, c'est pas piloté. Ils ont pas eu le hasard n'a mais... pas été aussi glorieux que pour toi.
1: Si tu veux, c'est vrai que c'est vrai que je, je. Alors après, ça dépend. Tu prends. Euh, J'ai interviewé. Euh... Tu vois Zapata, Tu le connais?
0: Je, pas personnellement, mais oui, je mais
1: vois. Fait, voilà, je interviewé oh, il y a très longtemps. Lui, par exemple, tu peux imaginer, euh, le gars, il est passionné parce que le but, c'est-à-dire monter sur une planche volante, c'est toute sa vie, c'est c'est sa mission. En fait, c'est c'est la mission de la boîte Ils ont 20 personnes à travailler sur ça. C'est incroyable. C'est pas c'est pas volé, peut-être fait enfin, même voler, peut-être. Ouais. Mais moi, je sais, je sais pas pourquoi je fais ça. Par contre, tout ce que je peux te dire, c'est que le dimanche soir. J'ai hâte d'être le, le lundi matin pour aller bosser, parce que j'adore bosser.
0: Eh ben, c'est exactement ce qu'on essaie de faire, et de, 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 on essaie d'accompagner les gens pour qu'ils aient exactement ce, ce sentiment.
1: Bon, <rire> on va continuer. La question, était pas, la, la question était de savoir, toi, à tes 23, 24, 25 ans, quand tu prends ce job, tu n'as aucune expérience forcément du, de, 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 de la gestion RH, tu as ton mentor, parce que c'est hein, quelqu'un qui, qui va te former et tu l'acquières au fur et à mesure. Et ensuite, dans ta, dans ta tête, avec ces euh, 100, 200, 300 personnes que tu vas recruter, euh, en fait, ce que tu fais avec Chance, après, on va le voir plus tard, on va, on va expliquer ensemble ce que, ce que fait Chance, tu t'es mis après des, un algo dans ta tête, te dire voilà, il a ça, il a ça, il a ça. et tu, tu fais ton algo, en fait. Et,
0: et en fait, c'est marrant, en, 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 en t'écoutant, je réalise que euh, ce boss m'a hum. donné ma chance. J'avais pas sur le papier tout ce qu'il fallait puisque j'avais pas fait ce job avant. J'avais certaines compétences euh, et j'avais euh, une, une volonté, une cause, une énergie euh, qui faisait qu'il a fait le pari que je pourrais devenir un bon recruteur. Mmh. Et, et en fait, c'est fine, C'est aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on porte, c'est-à-dire personne n'a... c'est la fameuse histoire de... On, on, on demande que tu aies moins de 30 ans et 10 ans d'expérience dans le sujet. Mmh. Comment est-ce que vous voulez que ça se passe Ou euh, que tu aies fait exactement le même job. Oui, mais ce job vient d'apparaître il y a un an. Comment vous voulez que j'ai fait 5 ans d'expérience sur ce job C'est comme ça qu'on fait des copycats et donc ça crée des phénomènes de, dans les faits non méritocratiques dans les recrutements. Euh, mais pour revenir à ta question sur... Oui, c'est une sorte d'algo. Et en fait, ce qui était assez triste, c'est que au bout de mon stylo, j'avais, je te parle par exemple de l'Inde, on multiplié les salaires par quatre pour les gens. Par quatre. Donc, un ouvrier en Inde qui est recruté par Saverglass pour aller travailler aux Émirats, tu changes sa vie, la vie de ses enfants et des enfants de ses enfants en le recrutant.
1: Que tu compenses un argent.
0: Que tu compenses, c'est son salaire.
1: Voilà. Que tu Mais compenses, il n'y a pas fois quatre, quoi. Oui.
0: Et, et, sauf que tu dois juger et extrêmement rapidement, est-ce que la personne, au-delà de ses compétences techniques, est la meilleure Donc, au bout de ton stylo de petit mec de 25 ans qui n'a pas vu grand-chose, qui était mon cas, tu vas faire un choix qui détermine toute la vie de la personne. Mmh. Et tu vas faire un pari sur est-ce que cette personne va vibrer y aller à fond. Et comme elle-même ne le sait pas, tu ne peux pas le deviner. Et donc, le système ne marche pas. Et ça, ça a été, je pas du tout eu l'idée de chance à ce moment-là, mais ça a été une des expériences qui a euh, euh, contribuer à la création de chance euh, euh, un an, deux ans après à San Francisco.
1: Tu vas... Euh, ensuite, tu pars aux états unis c'est ça
0: Absolument, à San Francisco. Alors, vas-y. Ouais. Donc là, je suis transféré par Saverglass parce que j'étais sur un projet industriel entre l'usine qu'on qu qu a lancée aux Émirats et euh, mm -hmm. l'antenne nord-américaine. Et euh, à ce moment-là, il y a une réorganisation de l'antenne nord-américaine donc états unis Canada, à Napa qui est Napa Valley, donc juste au nord de, de San Francisco. Il oui. euh, y a un nouveau CEO qui est nommé et euh, on me propose de, de, de venir l'accompagner sur la partie opérationnelle et d'être en charge des opérations pour l'Amérique du Nord. Ce que j'ai accepté, parce que j'étais ravi, je ne trouvais pas un impact social direct à ce que je faisais, en ce sens, je n'avais pas encore trouvé comment est-ce que j'allais réaliser ce que je souhaitais faire dans la vie, c'est-à-dire améliorer l'égalité des chances, mais j'avais ces aventures euh, entrepreneuriales à, à l'étranger euh, dans des pays euh, hyper intéressants. Et donc, je me disais, bah, saisis cette opportunité, et vas-y. Et en parallèle, j'ai commencé à, à faire un master de, de psychologie appliquée, de ce qu'on appelle la PNL, donc la programmation neurolinguistique, euh, qui est quelque chose qui vient de San Francisco, que mmh. j'avais commencé à étudier euh, seul euh, aux Émirats, en, en étudiant dans des bouquins. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai décidé de prendre le soir et le week-end un master de psycho appliquée euh, que je faisais en parallèle de mon boulot.
1: Euh, L'atmosphère Silicon Valley, c'est euh, différent
0: Ça, c'est hyper différent. Rien à voir avec, ouais. avec les Émirats. Forcément. Euh, D'abord parce que c'est le monde de la tech. Moi, j'y connaissais rien à la technologie. Mmh. Euh, voir j'étais presque un, un peu averse euh, au, au monde de la tech. Euh, euh, sauf que si vous voulez avoir des copains à San Francisco, il faut un tout petit peu s'intéresser à la question. Sinon, vous ne comprenez rien à la vie des gens. Euh, et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à comprendre des aspects et comme j'ai étudié la psychologie en parallèle, je me suis dit, mais en fait, si on combine le pouvoir de la psychologie et de la technologie, on peut faire des choses extraordinaires euh, pour, pour aider les gens à façonner ce qu'ils peuvent faire. Et, et c'est comme ça, à partir de San Francisco, que j'ai connecté par rapport à ce que j'avais vécu aux Émirats.
1: Tu baignais dans la tech, forcément, là-bas. Est-ce euh, que tu penses que tu aurais pu monter chance sans la tech non.
0: Non, je pense qu'on n'aurait pas pu, parce que le, le modèle euh, repose sur un, l'efficacité du service qu'on délivre. Mmh. Donc, quand on dit qu'on a le système d'orientation pro le plus avancé au monde, sans la tech, ça n'aurait pas été le cas. Premier élément. Deuxième élément, la, la démocratisation et l'universalité du service est permise par euh, l'utilisation de la tech qui fait baisser les coûts et qui permet de monter à l'échelle très vite donc très clairement euh, on n'aurait pas pu euh, chance n'aurait pas pu être une boîte de psy sans être une boîte de psy tech et inversement hein, d'ailleurs hein, si, si on s'était résumé à approcher euh, la, la complexité humaine uniquement avec des démarches euh, simplistes de tech euh, sans avoir hein, derrière de la, de la profondeur et de l'expertise métier euh, de psychologie et d'orientation professionnelle, de coaching, etc. Euh, on n'aurait certainement pas réussi à faire ce qu'on a réussi à faire pour l'instant. Et, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu parles de San Francisco. Euh, et moi, j'aurais jamais, euh, si jamais monté une boîte de tech si j'avais. Je pense que j'aurais jamais monté une boîte de tech si j'avais pas euh, vécu à San Francisco, parce que c'était pas mon background et j'ai découvert ce monde là-bas.
1: Et puis en plus, enfin moi, j'y suis allé quand même quelques fois. J'ai quand même pas mal de copains qui ont, qui sont passés là-bas, qui ont bossé. Euh, si t'es pas dans la tech là-bas. Alors, il y a deux choses. Si t'es pas dans la tech là-bas, t'as un peu rien compris. On dirait que t'es un peu has-been, il me semble. Et d'un. Et de deux, c'est pire que ça. C'est-à-dire que si tu bosses pas chez Google ou Facebook, c'est, c'est un problème, quoi. <rire>
0: C'est vrai que tu es un peu un ovni, mais après tu peux essayer de lui. Ouais. Je, le fait d'être français, de travailler dans le vin, c'était un avantage dans les dates parce que ça, ça, ça différenciait un petit peu ouais. des, des autres qui étaient tous des devs ou des product managers. Mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est euh, tout un environnement où si tu veux t'intégrer et comprendre et juste t'intéresser aux autres, il faut il faut il faut comprendre quelque chose au monde de la tech et puis petit à petit en, entrer dans ce monde qui est moins euh, euh, comment dire le gap moi je, quand tu viens pas du monde de la technologie au début tu imagines que c'est un monde complètement étranger et qu'il y a des barrières astronomiques pour pouvoir y entrer et c'est pas le cas en fait petit à petit tu peux y entrer y comprendre et ce qui est assez chouette et d'ailleurs c'est pour ça que par exemple le métier de développeur est un métier euh, euh, iconique en matière de de, de méritocratie, d'égalité des chances de capacité à démarrer en connaissant rien et devenir un excellent développeur
1: hmm. Quand on voit ton parcours, euh, et je crois que tu as vécu il me semble à, à Rio, à Dubaï, à San Francisco, à Buenos Aires, euh, tu étais attiré absolument aurais, par l'international Tu n'aurais pas pu faire ce que tu as en vu, eu envie de faire en France
0: Oui, j'étais attiré, attiré par l'international et probablement parce que familialement, euh, euh, je n'ai pas une famille qui était uniquement française. Euh, et puis parce que euh, cette notion d'inégalité drastique, qu'il existe d'un pays à l'autre. Enfin, tu nais en, dans, un, dans un pays. Euh, on parle. De, on parle de mobilité, d'égalité des chances et des dysfonctionnements dans un pays comme la France. Mais enfin, si on compare avec le Brésil où, où chance a été implantée, euh, c'est encore beaucoup plus fort. C'est-à-dire que là où tu nais détermine complètement ta vie. Donc, euh, euh, et pour répondre à ta question, euh, euh, est-ce que ça aurait pas pu être monté en France Si ça aurait pu être monté en France. Euh, mais euh, la... Chance est né à San Francisco son premier siège a été au Brésil notre langue de travail aujourd'hui est l'anglais il euh, y, y a eu dans les collaborateurs de Chance je pense en tout 16 différentes nationalités qui ont été représentées et Chance a vocation à repartir international rapidement donc c'est dans l'ADN pas par snobisme hein, du tout euh, la, le multiculturalisme fait partie de l'ADN de cette boîte
1: alors voilà, donc tu, tu crées le... Donc, Chance, alors que tu bosses encore chez Severglace avec Clémence Clogan, c'est ça Et euh, qui est, elle, par contre, d'une grande banque d'affaires, et euh, le fameux prix Nobel de la paix euh, et président d'honneur donc de, de Chance, Mohamed Younous, euh, qui est aussi l'inventeur du microcrédit. Comment Je voudrais comprendre comment, mais vraiment, comment tu as eu l'idée et comment ça s'est passé, et comment tu les rencontres, et etc. Ouais, je te laisse encore parler.
0: L'idée en fait c'était de se dire ok, ce que je voudrais qu'on améliore, c'est le sujet de la mobilité sociale. c'est de permettre aux gens qu'en fait leur passé ne dicte pas leur futur.' Ça ce que c'est ça ce que je veux faire de la vie. et, et, euh, et le pari a été de se dire et c'est en fait l'épine dorsale de toute notre réflexion chez chance, c'était de se dire le fait de vibrer dans son travail, le fait d'être engagé dans son travail, est une condition qui est nécessaire à la performance au travail et la performance au travail est une condition nécessaire à la mobilité sociale parce que tu peux être promu dans ce que tu fais et donc embarquer ta famille avec toi dans l'ascenseur social. donc le meilleur levier qu'on puisse identifier qu'on ait identifié pour améliorer la mobilité sociale c'est de travailler sur l'engagement au travail et donc de permettre à chacun quel que soit son passé d'identifier ce dans quoi il va être engagé et de lui permettre d'atteindre le travail en question c'est ça la réflexion initiale et en fait en disant comment est-ce qu'on peut faire ça comme à ce moment là moi j'étudiais la psychologie je me suis dit mais en fait on peut utiliser la tech pour rendre accessible la psychologie à tous en fait. c'est ça l'idée initiale et, euh, et je me suis dit ça y est l'idée d'entrepreneuriat social dont je rêvais je l'ai trouvée et mon idole J'étais, je m'étais très intéressé pendant mes études à la notion de social business, donc ils sont ces modèles hybrides entre l'ONG classique et, et le for profit, et notamment les bouquins de Mohamed Yunus qui a conceptualisé ce, cette notion de social business. Et donc, je suis parti aller étudier les différents modèles qu'il avait développés au Bangladesh. Euh, évidemment, la Gramin Bank, qui est la, la grande banque de microcrédit, qu'il a développée, et euh, mais aussi les. Joint mais là, tu le faisais,
1: tu avais quitté. Là, je suis parti quitté, pendant mes vacances euh, Tu avais quitté Savaglas J'étais toujours voilà, en poste okay. et j'étais
0: toujours en master. Mmh. Et, et donc, je suis parti au Bangladesh à, à faire avec un groupe de Français euh, pour faire un voyage d'études et aller comprendre euh, ce qui s'y faisait. Et donc, l'étude de la Grameen Bank, de la joint venture avec Danone, la joint venture avec Veolia, avec BASF, des choses super intéressantes un peu partout au Bangladesh. Et en fait, au bout de ce voyage, il y avait la journée mondiale du social business. Ce sont 2000 personnes qui viennent du monde entier pour venir discuter de ce concept de social business. Et la veille, ça avait invité quelques délégations internationales à un dîner de gala dans un hôtel. Alors, pas tout à fait invité, mais trouver quand même un moyen pour entrer dans l'hôtel. Et tu vois, généralement, dans le monde du social, les gens sont pas particulièrement euh, fringués. Donc, j'arrive avec une chemise en jean et un pantalon vert. Et j'entre mmh. dans la salle. Les femmes avaient de longues robes, les hommes avaient des, des, des vestes super chic et tout. Je me dis, Ludo, tu es complètement à côté de la plaque. Euh, et j'étais, j'avais 30 ans de moins que la moyenne des gens, quoi. Et, et à Dakar au Bangladesh c'est peut-être que tu, tu connais ou tu connais l'Inde le trafic est Bien tel vrai. que impossible de retourner à l'hôtel pour récupérer une veste donc euh, donc je reste là et puis je me tourne vers mon voisin de droite au cocktail bonsoir monsieur vous venez d'où il me dit je viens du Kazakhstan ah bah génial moi je viens de France et qu'est-ce que vous faites au Kazakhstan il me dit je suis le ministre de l'économie ah bah génial moi je suis Ludo je suis ministre de rien du tout et t'avais comme ça des gens des gouvernements des Nations Unies grandes entreprises grandes fondations et puis euh, finalement Yunus arrive donc j'étais comme un gosse la veille de Noël qui voit son tu vois son idole et puis il monte sur scène mmh. tout le monde va s'asseoir aux tables de gala je vais m'asseoir au fond et puis il nous fait un speech super charismatique de 20 minutes et à l'issue de quoi il nous dit écoutez au Bangladesh il est super impoli de commencer à dîner avant l'arrivée de tous les convives or la délégation de Hong Kong est bloquée sur le trajet entre l'aéroport et l'hôtel et donc euh, il demande à ses collaborateurs est-ce que quelqu'un voudrait expliquer quelque chose par rapport à la journée du lendemain et donc, euh, comme personne ne bougeait parmi ses collaborateurs, je me suis dit « Ludo, c'est pour toi ». Donc, je me lève avec ma chemise en jean, je me mets à courir entre l'étape de gala et j'arrive en bas de la scène. Et en bas de la scène, je vois Younous, qui est normalement quelqu'un de très souriant, qui ouvre de grands yeux en disant « C'est qui ce petit jeune-là qui débarque ». Et puis, je vois au deuxième rang, Emmanuel Faber, qui est le CEO de Danone aujourd'hui, qui est une figure en France, mmh. qui parle beaucoup de comment est-ce que les grandes entreprises, au cœur de l'économie, peuvent avoir un impact positif sur la société et qui était... Non,
1: il l'a écrit déjà, il l'a écrit. Oui. Absolument.
0: Mm. Qui a écrit, mm. qui a pris des positions très intéressantes sur le sujet. Je me suis dit, ça c'est la personne en France avec qui je voudrais discuter de cette idée. Donc là je me dis, ok Ludo, là as ton idole, là t'as le mec en France avec qui tu voudrais parler, te rate pas. Et c'était les cinq secondes les plus longues de ma vie. Euh, J'ai marché tout doucement, tout doucement sur les marches en réfléchissant, puis j'arrive à côté d'Younous, qui hésitant me prête le micro, parce que j'avais pas l'air méchant. Et donc, je leur dis, bah, bonsoir à tous, je m'appelle Ludovic, je suis français, j'ai 27 ans. Et si je suis au Bangladesh ce soir, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a écrit un bouquin qui m'a beaucoup inspiré. Et je laisse une pause parce que dans la salle, ils avaient tous écrit trois, quatre bouquins chacun. Donc, ils disaient, ça va être pour moi, celui-là. Mm -hmm. Et puis, je dis Emmanuel Faber. Et puis, je pitch l'idée de chance pour la première fois, qui ne s'appelait pas chance, qui s'appelait rien du tout, en 15 minutes. Quasiment la durée du discours de Yunus. Et à la fin de ça, Yunus me prend dans les bras et il dit au public, vous voyez, c'est exactement ça ma vision de social business. Il y a des millions de personnes qui, en fait, comme des hamsters, tournent dans leur roue toute la journée à faire un travail qui ne les anime pas avec aucune perspective de, de, de croissance et de mobilité sociale. Et de l'autre côté, il y a des milliers d'entreprises qui galèrent pour recruter. Et donc, avec le pouvoir de la technologie et de la psychologie, on peut créer un système qui permet aux gens d'identifier quoi faire, ce qui est dans l'intérêt de tous. Et on peut le rendre accessible et avoir un impact à une échelle mondiale grâce à la technologie. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais aider Ludovic et ça va fonctionner. Et je suis descendu de scène, j'ai récupéré 150 cartes de visite des gens qui étaient là. Euh, le lendemain, une réunion avec Emmanuel Faber et deux jours après, une réunion avec Younous qui a accepté de devenir le président d'une entreprise qu'on a créée ensemble qui s'appelle Chance et c'est toujours notre président aujourd'hui. Et j'ai repris mon avion du Bangladesh, je suis reparti aux États-Unis et j'ai démissionné de Glace.
1: Alors qu'on reprenne parce que c'est vachement intéressant. Euh... Tu es invité, et donc, tu as ce, tu es encore, donc, finalement, euh, tu arrives au, au Bangladesh pour les vacances. Tu as ton idée de, de chance, bon, tu as ton constat de tes, mille, tes 200 ou tes 1000 recrutements que tu as fait. On est d'accord Oui. Euh, tu as cette idée qui te trotte dans la tête, mais quand tu dis j'ai pitché chance devant euh, ce parterre de 200 personnes, euh, c'était. Déjà hyper clair dans ta tête qu'il y ait eu Mohamed Younous ou pas, qu'il y ait eu Clémence ou pas, tu aurais monté l'affaire
0: Alors, ce qui était hyper clair, euh, oui. c'était mon envie, c'était le besoin, hum. c'était la capacité d'utiliser la technologie et la psychologie. Mais ensuite, les modalités ont énormément évolué. Si y avait parce, que, pas parce, eu... que,
1: parce que sur ce parterre de 200 personnes, il ne fallait pas que tu fasses dire, il fallait que tu sois bon.
0: Il fallait que je sois bon euh, ouais. Il fallait que je sois bon, mais j'avais rien à perdre.
1: Oui, bien sûr.
0: Je les connaissais pas, ils me connaissaient pas avant, et, et, mm. et, et de toute façon, si j'étais pas bon, le lendemain, ils me connaîtraient plus non plus. Et la majorité d'entre ouais. eux m'ont probablement oublié également. Donc, euh, mais est-ce que j'aurais monté chance euh, sans et Mohamedouss, sans Clémence, du coup, qui est notre cofondatrice, euh, qui était une de mes amies de Dubaï et qui a rejoint l'aventure quelques mois plus tard euh, Oui, bien sûr, que j'aurais monté chance quand même. Ça n'aurait pas été la même chance aujourd'hui sans eux et sans toutes les personnes qui ont rejoint l'aventure. Mais c'est sûr que j'aurais quand même monté chance, oui.
1: Ça me fascine parce que c'est une des dernières questions que je vais poser au podcast, que les gens connaissent bien, euh, sur la combinaison. Mais tu t'imagines une seconde si tu avais hésité et même si tu n'avais pas hésité, mais si quelqu'un était plus rapide que toi d'une seconde et était monté sur le podium, tout aurait changé. Hein
0: tout aurait changé. Ça c'est une ouais. évidence et souvent on me demande mais est-ce que tu as hésité euh, Pas du tout. J'ai pas réfléchi. Je suis parti. Ouais, mais si les, les si
1: les Hongkongais, si les Hongkongais étaient venus à l'heure, il y a plein de choses qui font que. Si
0: les Hongkongais étaient arrivés à l'heure, on parlerait <rire> probablement pas ensemble aujourd'hui.
1: Ah, Peut-être d'autres choses, mais bon. Euh, on va on va avancer. Donc euh, ce lendemain, donc tu rencontres Emmanuel Faber et et après justement euh, Mohamed Younous. Vous êtes euh, aligné vous êtes en phase vous êtes euh, voilà le projet euh...
0: on est aligné euh, je sais, on est aligné sur l'opportunité de faire quelque chose de euh, qui aurait un impact majeur mmh. euh, j'ai dû convaincre Mohamed Younous d'accepter d'être le président ce qui n'était pas une évidence au démarrage euh, parce qu'il a beaucoup de responsabilités par ailleurs et il est hyper sollicité et c'est quelque chose qu'il n'accepte pas d'habitude. Euh, et en fait, je l'ai convaincu de me donner ma chance. Mais je mais l'ai convaincu président sur l'envie et la détermination.
1: Président d'honneur, ça veut dire qu'il il, euh, s'implique aussi un tout petit peu à l'opérationnel quand même
0: C'est-à-dire qu'on fait un point une fois par trimestre, qui est un point stratégique, hein, pas un point donc opérationnel.
1: Donc tu as son mail, son portable, enfin vous pouvez bien le sûr, voir. Pas. Ah oui, d'accord. OK.
0: Ben, on parle, avant le Covid, on essayait de se rejoindre physiquement, parce qu'il voyage mmh. beaucoup, et il vient. En France, c'est le parrain des JO de Paris. Hum. Euh, euh, et puis on s'est rejoint au Bangladesh à plusieurs reprises au Mexique, en Allemagne dans différents pays euh, mais depuis, depuis le Covid c'est plus difficile évidemment mais on, on garde à peu près une fois par trimestre, on fait notre point ensemble pour discuter de l'évolution de chance et c'est le garant je dirais de l'esprit de chance
1: Donc le projet est né euh, tu vas y associer donc euh, Clémence et, et, et Mohamed il euh, y a une roadmap quelque chose
0: et, et pour être tout à fait exact, on était trois au démarrage. Il y avait Loïs, qui était mmh. une autre cofondatrice, qui n'est plus dans mmh. la structure depuis quatre ans maintenant, qui était une de mes mmh. amies également de l'ESSEC, et qui était euh, basée au Brésil. Et on en arrive du coup à comment est-ce qu'on démarre, dans quel pays on démarre. Au, au démarrage, voilà. le but était de trouver un pays dans lequel il y avait un gros déficit d'infrastructure, d'orientation pour les jeunes, les jeunes moins favorisés, et d'autre part, un dynamisme économique fort. Et donc, le pays qui avait été choisi, c'était le Nigeria. Et on commençait à travailler avec l'université de Berkeley à San Francisco. Et à ce moment-là, je passe, moi, mmh. à deux tiers chez Saveur Glace et je commence à bosser dessus. Et puis, au bout de quelques mois, je discute avec euh, Renault et avec Danone qui me disent, c'est très intéressant ce que vous voulez. Nous, on a des gros déficits de, de personnel formé, euh, effectivement. Mais par contre, on est tout petit en Afrique. Si un jour, vous avez de l'intérêt pour l'Indonésie ou le Brésil, dites-nous. Et puis, j'ai commencé à creuser le Brésil. Évidemment, les besoins sociaux euh, euh, frappants avec les favelas. Et puis, c'était l'époque Lula avec le dynamisme économique du Brésil. Et, euh, et là, j'ai eu à choisir entre ma vie personnelle dans une gated community à Lagos ou à Rio. Et donc, comme tu l'imagines, évidemment, uniquement pour des raisons euh, professionnelles, j'ai choisi Rio. Et voilà comment on a décidé de démarrer chance à Rio et que quelques mois plus tard, je partais au Brésil sans parler portugais avec mon sac à dos
1: quelle va être la roadmap et quel va être le, le produit final Qu'est-ce que tu vas proposer comment tu vas aider
0: À ce moment-là, l'activité était mmh. de dire il y a des jeunes euh, qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent et qui ne sont pas formés et de l'autre côté, il y a des entreprises qui ont besoin de personnel formé. Donc, on va essayer de rapprocher l'offre et la demande. Mmh. Et donc, c'est comme ça qu'on avait construit un modèle qui était à destination des personnes maximum BAC plus 2 au Brésil dans un premier mmh. temps qui était un un système d'orientation qui était sur Facebook Messenger et de l'autre mmh. côté, on avait des entreprises qui recrutaient. Donc, par exemple, on travaillait avec Accor, on travaillait avec Renault, on travaillait avec Casino, on travaillait avec le gouvernement brésilien euh, et on aiguillait, on permettait aux gens d'identifier quel était le bon travail pour eux et gratuitement et de les orienter vers les entreprises qui recrutaient. On était payé par ces entreprises-là des frais de recrutement. Et voilà ce qu'on a développé euh, fortement en 2016, 2017 de, et début 2018 au Brésil. Puis ensuite on a ouvert une filiale en France en 2017 euh, à la demande de, du groupe Casino euh, et qu'on a on a fait croître l'entreprise euh, jusqu'à 60 personnes, donc 40 personnes au Brésil et 20 personnes en France. Et, et moi je faisais, on avait un, notre notre euh, siège à Rio, on avait une filiale à São Paulo et une filiale à Paris. Et moi je faisais la navette dans des avions tout le temps. Euh, J'ai pas dormi euh, plus de huit jours dans le même
1: lit en un an à ce moment là
0: voilà comment on a eu notre première Et phase d'hypercroissance
1: d'accord mais la tech était où là
0: la tech était le système donc en fait on avait sur Facebook un chatbot parce que tu parles de Messenger donc on mmh. avait un chatbot à l'intérieur de Messenger où il y avait une partie mmh. du coaching qui était robotisée une partie du coaching qui était euh, humain en vidéo
1: Comment tu finances tout ça
0: Quel était notre modèle avant le pivot chez Chance mm. avais, euh, On avait un parcours d'orientation qui était à l'intérieur de Facebook Messenger dans lequel tu avais une partie qui était robotisée, donc un, mm. un chatbot euh, coach, et mm. puis une partie en vidéo coaching. Ce qu'on faisait en fait avec la data, c'est qu'on traçait des profils comportementaux de données, Data Behavior Profile. Mm. Et puis dans les entreprises, on allait prendre une entreprise, je te donne l'exemple d'Accord, prend tous les numéros 2 ibis en Amérique latine, on les faisait tous jouer à des jeux, euh, une série de jeux qui nous permettaient de capter de la donnée par rapport à la façon dont ils se comportaient dans des jeux en question. Et puis, on demandait mm -hmm. à Accor qui était le tiers de top performer et les deux tiers de non-top performer. Donc, on identifiait sur la population de 200 personnes qui étaient le tiers de top performer, deux tiers de non-top performer. À partir de là, tu as extrait par chaque minute des activités euh, euh, jusqu'à 100 points de données par minute et on venait placer dans un espace multidimensionnel à 1500 dimensions tous les profils de ces 200 personnes qui travaillaient dans ce poste chez Ibis. Et là, on changeait la couleur de ceux qu qui avaient été identifiés par accord comme top performers. Et ça nous permettait de regarder où ils se situaient dans cet espace multidimensionnel et de voir qu'il y avait des clusters de top performer. En général, entre 2 et 4. Et donc, à l'intérieur du parcours d'orientation de chance pour les candidats cette fois, il y avait un certain nombre d'activités qui nous permettaient donc de capter des points de données et de placer ces candidats dans l'espace multidimensionnel identique à celui dans lequel étaient les collaborateurs d'accord. Et donc, on voyait sur cette base où se trouve les, les, le candidat X et est-ce qu'il... Même s'il n'a pas le bon diplôme, s'il a jamais travaillé dans l'hôtellerie, il n'a pas de diplôme d'hôtellerie. Peut-être qu'il se trouve dans le cluster, dans un des clusters des top performers pour Ibis pour cette dans position ce que, déterminée.
1: Ce que tu veux dire, c'est que tu n'identifiais pas les, les acquis, tu identifiais le potentiel. Tout à fait. Mmh, D'accord.
0: Et on et on absolument. Et en oui, fait, c'est pas le CV
1: qui comptait, c'était le potentiel. Ouais, ouais, le
0: but était de débiaiser mmh. l'évaluation. Des candidats. Parce qu'on avait identifié qu'une des barrières était que les gens ne leur donnaient pas leur chance.
1: Et ce jeu, qui c'est qui l'avait monté et vous l'aviez monté comment
0: C'était nous. Et, et avec quel fonds On a été lauréat en 2015 du, du Google Impact Challenge, qui était un, un prix de Google. Et puis ensuite, on mmh. a été beaucoup soutenu par Google.org, donc le bras philanthropique de Google avec à ce jour, je crois qu'on a eu six donations par Google.org. Et si je te dis pas de bêtises, on doit être l'organisation dans le monde qui a eu le plus de donations euh, de, de, de Google pour aller toujours plus loin dans le développement de chance. Et donc, on a eu au début Google.org et puis on a eu euh, des, des, des business angels au démarrage et qui nous ont permis d'avoir les ressources pour développer la première version de la tech et puis donc de signer nos premiers contrats avec les groupes dont je te parlais tout à l'heure.
1: Alors, dans PsyTech, il y a Psy euh, tech finalement euh, surtout en étant plutôt à, à Napa Valley euh, c'est pas la chose la plus compliquée par contre pour monter ce jeu ben, la psychologie il fallait quand même savoir poser les bonnes questions analyser les bonnes réponses et pour pour, pour faire cette data Qui tu avais, avais des gens qui étaient as associés à toi ou des collaborateurs qui étaient euh,
0: à ce moment là peu... on a fait appel à hmm. des, des, des experts externes on a ouais. travaillé avec beaucoup beaucoup de gens en fait si je réfléchis aujourd'hui je pense qu'il y a probablement plus de 200 personnes qui ont été impliquées sur le développement de tout ce qu'on a fait chez Change jusqu'à aujourd'hui mmh. euh, et qui sont des gens qui ont été collaborateurs à plein temps ou qui ont été des experts en free. Et donc, pour le développement de ces jeux, on a eu beaucoup d'experts en free qui sont différents spécialistes. Tu as des spécialistes de psychologie, tu as des spécialistes de neurosciences, tu as des spécialistes du X, euh, tu as des spécialistes de psychotechnie, tu as des spécialistes de pédagogie. Et donc, faire appel à tous ces spécialistes pour construire euh, tout ce principe de recrutement plus méritocratique
1: tu me disais tout à l'heure euh, on a monté euh, des structures euh, dans différents pays euh, notamment au Brésil euh, à Sao Paulo Rio etc et en France euh, vous êtes allé jusqu'où euh, parce que je crois qu'après vous avez donc pivoté tu vas nous l'expliquer euh, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qui a fonctionné en fait
0: il y a, y a... Et c'est un moment assez important dans, dans mmh. la vie de chance, dans ma vie aussi, euh, qui est que début 2018, donc on a cette belle croissance. On fait un, presque un million de chiffre d'affaires en 2017. Euh, mmh. Super, 14 nationalités représentées dans la boîte. Donc, on était 40 au Brésil, 20 en France, comme je te disais. Euh, euh, belle ambiance, hyper croissance. Euh, L'histoire qu'on veut nous raconter dans les journaux par rapport à la vie de startup. Et puis, on se rend compte de plusieurs choses. Un, on se rend compte qu'on a robotisé tout ce qu'on pouvait robotiser. Et donc, en fait, si on voulait robotiser plus, on appauvrirait la qualité de l'accompagnement euh, d'orientation pour les gens. Deuxième élément, on se rend compte que, alors que la mission de chance est une mission d'inclusion, on est en fait devenu stigmatisant. Parce que les entreprises nous perçoivent comme le recruteur des quotas. Et donc, les gens qui viennent par chance sont des quotas, sont des quotas de la diversité. Et donc, alors qu'on avait cette mission d'inclusion, on était devenu stigmatisant, qui était en opposition. C'est deuxième euh, gros élément. Et donc, euh, le troisième élément fondamental, c'est que on, on avait quelques clients. Donc, comme, comme je te disais tout à l'heure, et que on avait tendance finalement à biaiser l'orientation des personnes en leur disant attend, :« Attends, attends, mais ça serait quand même vachement bien que tu ailles chez Accor parce que c'est quand même les personnes qui nous payaient de l'autre côté. Ils avaient besoin de volume. » Et on se trouvait tiraillé entre notre mission sociale et les besoins économiques et notre modèle économique et on était devenu une boîte de recrutement comme les autres finalement. C'est-à-dire ce qu'on appelle company centric centré sur euh, l'entreprise comme tous les chasseurs de tête sont company centric, les recruteurs sont company centric et on servait d'abord l'entreprise et ensuite les gens. Et là, c'est posé une vraie question. Est-ce qu'on continue dans cette direction et on va devenir une boîte de recrutement un peu bien pensée et puis on continue à croître comme ça ou bien est-ce on a le courage de se dire « Non, on est en opposition avec notre mission et il faut qu'on fasse un pivot ?» Et, et, et c'est à ce moment-là qu'on a fait un pivot et euh, qu'en fait, nous avons eu et j'ai eu à prendre la décision la plus difficile de ma vie qui a été de licencier 80% de l'effectif euh, qui était pour la très grande majorité des, des super amis, au-delà des, des super collaborateurs euh, de repartir d'une feuille blanche de bouger le siège du Brésil à la France euh, parce qu'on avait euh, l'arrivée de, de, de Bolsonaro euh, et des fachos au Brésil, et de l'autre côté, on avait l'arrivée de Macron avec une volonté euh, progressiste de partenariat public-privé, notamment sur les sujets de l'emploi, euh, et que de toute façon, mm -hmm. la majorité de notre chiffre d'affaires était déjà réalisé en France. Donc, on a pris cette décision. Il a fallu licencier tout le monde. Oui, parce que
1: le chiffre, euh, c'était les entreprises françaises qui payaient, grosso modo, et c'était gratuit pour les, pour les, pour les recruter, en fait. Absolument. Euh, D'accord.
0: et donc à ce moment-là euh, décision de déménager euh, de déménager le siège en France moi j'ai déménagé en, en 48 heures j'ai quitté Rio en 48 heures euh, licenciement en personne de toutes les personnes en, au Brésil puis en France et puis j'ai fait un burn-out j'ai fait un burn-out mmh. où euh, j'arrivais plus à mettre un pied devant l'autre j'étais dans mon lit et, et en fait un beau matin je me suis dit, euh, je me lève, et je me dis, qu'est-ce que je vais faire Je vais boire un verre d'eau, je vais me doucher. Et puis Je me dis, non, je vais commencer par prendre un verre d'eau. Non, en fait, je vais commencer par me doucher. Non, en fait, je vais prendre un verre d'eau. Et j'étais devenu incapable de prendre la moindre décision. J'avais plus de capacité intellectuelle, j'avais plus d'énergie, j'avais plus rien. Et là, je me suis dit, OK, il y a un truc qui va pas. Euh, et c'est en fait à ce moment-là que, que j'ai dû tout arrêter et que euh, j'ai pris deux semaines en fait, je, je, dans l'historique, le burn-out arrive un tout petit peu avant les licenciements. Donc, j'ai fait les licenciements et ensuite, je me suis arrêté deux semaines sur le conseil de, de Clémence, euh, ma cofondatrice, qui m'a dit « je ne veux plus te voir, tu dégages ». Et je suis parti deux semaines, euh, tout arrêté, avant de redémarrer deux semaines après. Donc, pendant ces deux semaines, je suis parti à Evian, euh, d'abord pour faire une thalasso avec les vieux, tout seul, <rire> et puis avec mes bouquins, et essayer de rien faire et puis ensuite avec deux amis on est allé faire un jeûne à l'eau arrêter de manger pendant une semaine dans les Alpes et ça, ça m'a remis les idées en place et voilà comment ensuite on a rassemblé les dix personnes qui restaient sur les 60 euh, à côté de Paris et quand on est reparti de la feuille blanche en disant ok, je me rappelle très très bien écrire en haut de la feuille, chance et puis feuille blanche et là, bah, on recommence, on est qui pourquoi est-ce qu'on fait les choses qu'est-ce qui n'a pas marché et comment est-ce qu'on reconstruit et on a tout reconstruit
1: on va parler de chance et tu vas m'expliquer la nouvelle chance, justement. Euh, juste euh, au niveau de ce burn-out, euh, d'abord, tu l'as senti venir
0: Très bonne question. En fait, tout ce podcast est en train de me faire faire ce qu'on ce qu fait faire aux gens dans le chance, je réalise. C'est génial <rire> parce qu'il y a une vulnérabilité, en plus une vulnérabilité publique. Euh, pas consciemment, mais en fait, si j'avais réfléchi, j'aurais réalisé que j'étais en train de petit à petit de descendre, oui.
1: Je te dis ça, tu pourrais peut-être avoir, je ne sais pas moi, des, fou des fourmillements où tu sens que ça vient des fois, tu sens que ça vient quoi.
0: J'étais épuisé, je savais bon, que j'étais tu... épuisé, mais je travaillais trop, je, travaillais, je voyageais trop et, euh, et, et en plus, j'étais dans une impasse professionnellement parce que je ne voyais pas comment est-ce que je pouvais sauver la boîte, changer de, de stratégie et sauver les emplois en fait. Tu étais en couple J'étais en couple et je me suis séparé de ma petite amie d'alors. Euh,
1: Avant euh, ou euh... oui, donc tu cumulais au quand même, même moment, bien pa sûr. Ouais. Pas mal de, de warnings en fait. Absolument. Il y avait pas mal de choses, ouais, ouais, ouais. et oui. Euh, euh, donc ça c'était en euh, 2017-2018. Ça c'est 2018.
0: début 2018, fin du premier trimestre 2018.
1: Donc et il y a trois ans.
0: je j'oublierai jamais 18 avril 2018.
1: Je... Le burn out, c'est quelque chose de réglé? Ça pourrait revenir?
0: Je pense que c'est jamais réglé, un burn out. En fait, euh, ce que ça t'apprend, c'est quelles sont tes limites. Mmh. Et là, peut-être que, et c'est une richesse, en fait, de savoir ses limites. Est-ce que j'ai la même énergie qu'avant le burn out? Je crois pas. Euh, ah oui. est-ce que, est-ce que j'ai retrouvé euh, 90% de mes facultés et de mon énergie? Oui. Euh, mais quand je tire trop, maintenant, je m'arrête, alors qu'avant, je tirais toujours plus.
1: Alors, euh, c'est important, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai écouté plusieurs choses sur le burn-out. Le burn-out, on s'imagine qu'on n'est pas revenu comme si c'était une fracture, et que tu as une consolidation à faire, et que ça prend un an, deux ans, trois ans, dix ans, pour pouvoir retrouver ton muscle euh, d'origine. Mais je ne crois pas à moi. Et je suis pas psy, excuse-moi, ni psy avec un grec, ni psy avec un i. <rire> voilà. Mais euh, je crois qu'à un moment, euh, tu retrouves pas ton énergie parce que tu te préserves et euh, tu as ce clapet de sécurité qui va euh, qui va péter si tu vas pas, ce qui va, tu sais, comme dans une chaudière, à un moment, le clapet il sert pour pas que la chaudière explose. Et euh, et on peut dire, oui, elle monte pas en température, oui, mais si elle monte en température, elle explose. Je pense que c'est peut-être un peu ça. Est-ce que tu, 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 tu le concèdes
0: C'est intéressant ce que tu dis. En fait, moi, j'ai un clapet, ça s'appelle des migraines. Ah euh, oui. Et les migraines augmentent quand je tire. Et en fait, c est, c est, hein, le corps est bien fait. C'est une alerte. Et mmh. donc, si je ne calme pas le jeu au moment où j'ai des migraines, euh, je, sais, je, je sais que je vais droit vers euh, là où je ne veux pas retourner.
1: Dernière question. Après, on va parler de, 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 de chance. Euh... Sur le burn-out, euh, tu, tu, tout qu'on commite, ce pivot, le burn-out, euh, la question euh, elle peut paraître drôle. quoi. Mais euh, si, si tu devais réécrire l'histoire, la même histoire, est-ce que tu garderais ce burn-out ou tu t'empêcherais de l'avoir Je le garderais. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé
0: Absolument. Je le garderai parce que c'est une claque d'humilité. De mmh. la même façon qu'un pivot est une claque d'humilité pour un entrepreneur. C'est, il faut que t'es, quand tu démarres une boîte, il faut que tu crois que tu vas être capable et que, avec l'équipe, vous allez être capable de faire un truc un peu extraordinaire. Donc, il faut une part d'ego, il faut mmh. un, une pointe d'arrogance. Euh, mais le, le fait de rater des choses, c'est des claques d'humilité dans tous les sens. Mmh. Et, euh, et 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 burné c'est 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 une claque d'humilité par rapport à ta vie c'est 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 un échec de vie de pas avoir réussi à rester quelqu'un en vie en l'occurrence c'était un peu amorphe dans un burn-out donc je le garderai ça c'est sûr que je le garderai ça m'a appris plein de choses
1: OK donc on va parler de chance nouvelle version pivot 2018 hein. euh... ben tu écoute sais, je en te laisser... fait je je réalisais je
0: te coupe mais le, le un pivot assez radical c'est un sort de burn-out pour une entreprise c'est un peu la même chose c'est-à-dire que t'as tiré dans un dans une direction t'as tiré et puis je dis un pivot radical c'est-à-dire c'est pas un pivot super contrôlé au démarrage d'une boîte quand c'est un pivot nous on avait déjà bien avancé on était déjà une boîte avec pas mal de collaborateurs le fait de changer radicalement de stratégie alors que t'as poussé t'as poussé et t'as plus d'issue c'est un peu comme dans la vie, tu pousses, tu pousses, sauf que tu vois plus d'issue, donc tu fais un burn-out.
1: Oui. J'ai quand même interviewé pas mal de gens qui ont fait des pivots. Il y a des petits pivots, mais il y a des très gros pivots. Je, je, je n'ai plus souvenir de qui exactement. Le pivot, c'est oui, effectivement, tu peux arriver, arriver à, au moment de ne plus pouvoir euh, ramener du chiffre ou ramener… Euh, le, le modèle ne peut plus exister. Euh, donc, tu es obligé de pivoter pour faire perdurer ton entreprise. Il y a un autre pivot, et là, on le rencontre assez régulièrement aussi, c'est le pivot qui te dit, voilà, aujourd'hui, sur ma croissance, j'ai une croissance à de 2% par an, si je veux aller chercher une croissance à deux chiffres, il faut que je pivote. Donc, c'est un ressort dans l'élan, en fait, c'est ça. Et, euh, mais peut-être que ton burn-out, c'est un ressort aussi, quoi. C'est peut-être à un moment... Euh, tu sais, c'est comme quand on dit qu'une guerre... Euh, peut-être dans certains cas bénéfique, parce qu'elle permet de reconstruire et de repartir effectivement d'une page, page blanche. Sans cette guerre-là, on aurait continué ce, ce modèle et on, tu pourrais parler, dans, même dans, depuis la Bible, hein, de l'Arche de Noé, de la Tour de Babel. Enfin, L'Arche de Noé, c'est un, un pivot. <rire> c'est un pivot, hein on est d'accord euh, Pourquoi
0: pas, ouais, c'est vrai.
1: <rire> Allez, on va parler de chance. Euh, nouvelle chance, donc. Euh, tu peux me la pitcher
0: Oui. Chance, comme son nom l'indique, son objectif est d'améliorer l'égalité des chances. Mmh. Euh, et ça part d'un chiffre très fort qui est que dans un pays comme la France aujourd'hui, mmh. si tu fais partie des 25% des Français au salaire les moins élevés, il va falloir en moyenne six générations à ta descendance pour passer au-dessus du salaire médian. Donc en fait, il n'y a pas de mobilité sociale dans notre pays. Il y, y, a, y a quelques anecdotes et histoire anecdotique, mais en fait, il n'y a pas de mobilité sociale.
1: Tu veux dire que dans la classe sociale, pour pouvoir changer de classe sociale, passer d'un français, euh, enfin de quelqu'un qui, qui a des revenus moyens à quelqu'un qui est des revenus plus aisés, il faut six générations
0: En moyenne, en France, en 2018. Contre Contre 4,5 sur la moyenne de l'OCDE, contre 2 au Danemark, par exemple. Ah oui. Mais la France, c'est, rappelons-le, le pays de la Révolution française, de l'abolition des classes sociales.
1: Mais c'est quoi C'est dû à un conservatisme Ça vient d'où
0: C'est dû à des barrières internes et c'est dû à des barrières externes. Internes, c'est je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas euh, vers où je peux aller, qu'est-ce qui est possible et j'ai une confiance limitée en moi. Et c'est dû à des barrières externes qui sont euh, ce qu'on appelle les discriminations, les discriminations qui sont illégales, hein, évidemment, donc euh, euh, religion, genre, euh, orientation sexuelle, etc. Qui sont... Et puis, ce qu'on qu appelle chez Chance les, les discriminations politiquement correctes, c'est-à-dire qu'en fait, on recrute sur la base du CV, on recrute sur la base des diplômes. Et si tu n'as pas fait exactement la bonne expérience pro avant, on te donne pas ta chance. Et ça, c'est parfaitement autorisé. C'est-à-dire que as, parmi les, 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 les plus grands cabinets de conseil en stratégie euh, qui ont évidemment opinion sur rue, euh, et si jamais tu pas fait tel type d'école avant, tu peux toujours courir pour essayer d'avoir un entretien. Et ça, mmh. ça s'appelle une discrimination. C'est pas illégal par la loi, mais c'est une discrimination. Et en France, euh, il semblerait qu'on ait on, on des champions pour ce type de sujet. Donc, mmh. barrière interne, barrière externe, et ça, c'est des freins à la mobilité. Et, et comme je te disais tout à l'heure, notre, notre, notre théorie est de dire l'engagement au travail est une condition nécessaire pour la performance au travail, qui est une condition nécessaire pour la mobilité. Donc, si on veut améliorer cette mobilité, il faut travailler sur l'engagement au travail. Et, et c'est comme ça qu'on a la prétention de dire qu'on a développé le système d'orientation professionnelle pour adultes le plus avancé au monde et qu'on veut le rendre accessible à tous, quel que soit ton passé. Et pourquoi est-ce aujourd'hui on a un service qui est universel C'était en réaction par rapport au pivot dont je te parlais tout à l'heure. On s'est dit, OK, euh, on est stigmatisant et les gens considèrent que... Euh, on, si on est low price, puisque c'est pour toucher des personnes avec maximum Bac plus 2, ça ne peut être que low quality. Et personne ne nous croyait qu'on disait qu'on avait un système d'orientation hyper avancé. Donc en fait, on s'est dit, ok, très bien, on va faire un système qui est tellement avancé qu'il sera désirable par les personnes qui ont accès à tout. Et si jamais il est désirable, aujourd'hui, on travaille avec BCG, on est le système d'orientation de ESSEC Alumni, qui sont des gens qui ont accès à plein plein de choses. C'est la preuve que si on le rend accessible à tous y compris à des intérimaires euh, ou ce qu'on appelle les céréales intérimaires ou aux chauffeurs d'Uber Eats puisqu'on est important avec Uber Eats aussi on n'est pas en train de leur vendre du low cost low quality on est en train de rendre accessible ce qui se fait de mieux au monde et le rendre accessible à tous et d'une part et par rapport au pivot dont on parlait tout à l'heure on est sorti du modèle company centric pour être vraiment talent centric et vendre le service aux gens et là, il y a des gens avec un pouvoir d'achat qui est plus fort. Et donc, se dire, OK, on va écrire dans les statuts de chance que pour s'assurer que on ne devient pas uniquement une boîte d'orientation professionnelle pour les cadres, il est inscrit dans nos statuts qu'au moins 25% des bénéficiaires doivent avoir un dernier salaire inférieur à 1 400 euros net chaque année. Et donc, ça nous, nous assure que on est et, et, et donc tu as des gens qui ont davantage de pouvoir d'achat et des personnes qui ont moins de pouvoir d'achat donc au moment du pivot on s'est dit super on devient B2C et non plus B2B et on va avoir deux pricing pour les personnes qui ont un salaire supérieur à 1400 euros net ils vont payer le prix total les personnes qui ont un salaire inférieur à 1400 euros net ils vont payer 50 euros symbolique. et tu fais une dynamique de Robin des Bois entre ces deux groupes et voilà comment on a reconstruit l'entreprise dans cette direction
1: alors, c est, c est, on, on, est, on est vraiment sur un pivot. Euh, initialement, tu avais euh, un système euh, tech qui te permettait, avec son chatbot, de proposer à des entreprises qui payaient des profils optimisés pour eux. On est d'accord. Là, tu optimises les profils, c'est ça, pour les proposer à des recruteurs. Vous êtes l'inverse du cabinet de recrutement, en fait.
0: Exactement.
1: Ouais. d'accord.
0: Et en fait, on est l'agent des gens. Où on est le oui, est DRH ça. des gens, pas le DRH de l'entreprise. C'est exactement ça. C'est-à-dire mmh. qu'on on, et, et essaie de, de changer le paradigme dans lequel fonctionne tout le monde du recrutement pour sortir de la company centricity, pour aller vers la talent centricity. Et on est les seuls acteurs qui sont vraiment les agents des gens, à l'exception de des agents de superstar de Madonna ou d'Mbappé quoi et et quelle est notre offre en une phrase c'est le parcours de coaching digital pour choisir et atteindre le travail aligné avec qui vous êtes et je te disais tout à l'heure que et c'est un parcours qui dure trois mois et qui est 100% en ligne je te disais tout à l'heure qu'on a la prétention de dire qu'on a le système d'orientation le plus avancé au monde pourquoi pourquoi est-ce qu'on dit ça pourquoi on a cette prétention et cette arrogance parce qu'en fait il y a une double dynamique chez Chance qui est d'une part 24 heures d'auto-coaching, de coaching par la machine, et d'autre part, 7 heures de vidéo-coaching avec un coach professionnel en vidéo, live, qui a été choisi pour toi sur la base de ta personnalité au sein de notre communauté de centraux de coachs partenaires. Et, et, et la métaphore pour comprendre euh, cette alliance auto-coaching-vidéo-coaching -coaching, et pour expliquer ce que c'est que la psy-tech, c'est la métaphore du chirurgien ou de la chirurgienne c'est-à-dire que tu fais faire par la tech, grâce à la puissance de calcul, ce que la tech sait mieux faire. Donc c'est l'équivalent des radios, des scanners, des IRM, des prises de sang, etc. Ça c'est l'auto-coaching. Et puis ça vient nourrir par la donnée le ou la coach professionnel qui peut, comme un chirurgien, intervenir de manière extrêmement précise, ce qu'on appelle laser focus coaching, sur ce que seul... L'homme avec un grand H peut faire, c'est-à-dire naviguer cette finesse de la psychologie humaine et aller toucher sur un blocage psychologique, une, une croyance limitante, une peur, etc. Et c'est comme ça que tu as ce dialogue en permanence entre… Ça, c'est le vidéo coaching. Tu as ce dialogue en permanence entre auto-coaching, vidéo-coaching, auto-coaching, vidéo-coaching. C'est ça, la psytech et c'est ce qui fait la puissance de, de chance aujourd'hui.
1: Je l'ai dit en, en intro, euh, faire ce que vous êtes, autrement dit, trouver le job idéal. Euh, trouver le job idéal quand je n'ai pas de job, trouver, ou, trouver le job idéal quand j'ai un job mais je ne suis pas heureux dans mon job ou trouver le job idéal quand je suis correct ou, ou quand je suis bien dans mon job mais ce n'est encore pas mon job idéal. Qui sont vos, 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 vos cibles Toutes.
0: Toutes. C'est-à-dire que no euh... aujourd'hui, les gens qui viennent nous voir sont des gens qui se questionnent sur la direction à prendre dans leur futur et c'est pour des raisons extrêmement différentes euh, et là avec la crise il y a, y a deux gros personnages qui se dégagent, une très forte augmentation de la demande parce que d'une part il y a une, une, un questionnement par rapport au sens, une étude intéressante qui est passée par Monster qui montre que 55% des français disent que la crise a augmenté l'importance du sens dans leur travail. Donc plus d'un Français sur deux dit, en fait, cette crise m'a montré que le sens était plus important que je l'imaginais avant. Donc, tu as, as cette crise de sens, euh, et ça, tu as, as une forte augmentation, et ça, c'est euh, plutôt, euh, pour te donner une image, crise de la trentaine, crise de la quarantaine, plutôt cadre, euh, euh, en poste ou pas. Et de l'autre côté, tu as la crise qui fait que énormément de personnes et là cadre et non cadre qui identifient que leur secteur est en train de souffrir qu'il est éventuellement sous perfusion avec le chômage partiel actuellement mais qu'il va y avoir que le secteur va être paralysé qu'il va y avoir des vagues de licenciements et donc qui proactivement se disent il faut que j'aille me réorienter et ça tu as tout type d'âge donc les gens qui viennent nous voir de 18 à 65 ans euh, qui se disent il faut que j'identifie ce que je vais faire après c'est ça les deux très grosses tendances
1: euh, tu vois l'épisode qui passe juste en ce moment c'est Pierre Dubuc Open de, de Classroom qui lui, euh, je sais pas si tu le connais on s'est croisé voilà, il, euh, il, il propose des parcours euh, alors lui aussi c'est un point commun que tu as avec toi c'est que lui il a eu son idée à, à 11 ans il a monté sa boîte à lui et Mathieu à 11 et 13 ans hein, et mm -hmm. il avait déjà ce truc euh, voilà et euh, il, il propose des parcours diplômants et pas, pas cher hein, à 3 000 euros 3-4 000, 000 euros sur fin de l'année sur des grandes écoles pour, pour se reconvertir pour faire une conversion de, 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 une reconversion euh, quelle différence par rapport à à, à eux euh, vous vous ne faites pas de formation vous vous allez uniquement déterminer si tu dis par exemple moi je suis je sais pas je suis je suis par exemple je travaille chez je suis, je suis commercial par exemple mais je suis dingue de 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 d'informatique euh, je peux toujours aller faire une formation sur Open Classroom pour devenir euh, développeur par exemple tu vois par contre je peux me planter et je peux ne pas trouver de boulot est-ce que toi évidemment je ne pense pas que tu, vas faire de, tu Tu proposes pas de formation mais toi tu vas savoir identifier que son job idéal ça sera le programmeur
0: c'est même notre euh, le cœur de notre proposition de valeur et notre mission c'est justement en amont de la formation, tu vois, on parle euh, avec la crise, tout le monde ne parle que d'une chose, c'est la formation, la formation, la formation. Il faut faire du reskilling, il faut faire de l'upskilling, et c'est la formation mmh. qui va sauver tout le monde. Ok. Mais, et donc, on balance de l'argent en formation avec euh, le prendre, le relance, avec tout à, à fond les ballons. Mais la question c'est, se former, c'est pas un objectif en soi. C'est, Il n'y a, y a rien qui dit que euh, être en formation a plus de valeur que l'oisiveté la question c'est il faut se former pour quelque chose qui a du sens pour toi et donc c'est la notion de which skilling en amont de ton reskilling et upskilling et et euh, pour être un peu provocateur je pense que lancer les gens dans des formations en particulier les publics plus fragiles vers des formations sans se poser en amont la question de leur orientation et de est-ce que c'est le bon job pour eux est hautement Questionnable parce que non seulement c'est de l'argent balancé par la fenêtre si c'est pas le bon travail pour la personne, mais à la limite, si ça, si ça, si ça, si ça se limitait à ça, ça irait. Mais c'est un échec supplémentaire vers lequel on balance cette personne parce que il est évident que une orientation, si elle n'a pas été travaillée en amont, a statistiquement plus de chances d'être un échec que non. Mais
1: c'est super, c'est super intéressant ce que tu dis parce que j'avais jamais pensé parce que. Effectivement, euh, si on reprend mon exemple, si demain euh, je, je décide de faire une formation euh, de codeur en euh, React, par exemple, je sais très bien, ou en sécurité en ce moment c'est la mode, on sait très bien que j'aurai du boulot. Mais enfin, il y a du boulot, pardon, mais j'aurai pas du boulot. C'est-à-dire que euh, c'est ça, c'est ça la, toute la différence, c'est que je peux aller apprendre un métier qui n'est pas en tension justement, qui, qui, qui recrute. Mais est-ce que je vais être fait pour ce métier-là Tout le problème vient de là. C'est comme si... Euh, c'est comme si... Euh, en fait, c'est voile, C'est des auditions à l'aveugle, en fait. C'est qu'à un moment, il y a, y, a, y, a y a une disparité, il y a une non-concordance ou un site de rencontre. Tu présentes des filles et des garçons. Évidemment, les deux personnes qui sont sur le site Internet de rencontre, ils veulent la même chose. Ils veulent trouver l'amour. Mais... À un moment, il faut qu'il y ait le lien entre les deux pour qu'ils se mettent ensemble. Et je pense que recorréler euh, le travail euh, pour lequel on peut être fait avec lequel, le travail avec lequel on est fait, ouais, ça a du sens. Euh, je l'exprime avec, avec mes mots, mais, euh, mais je pense que je ne tombe pas loin. Je n'avais pas pensé à tout ça, en fait, même en, même en préparant l'interview.
0: Et En fait, tu vois, je pense que ça, ça sera une évidence pour euh... Euh, la génération de nos enfants ou petits-enfants mm. euh, c'est-à-dire que et d'ailleurs tu le vois avec les millénieuses hein. les millénieuses c'est hors de question d'aller faire un travail qui n'a pas de sens avec leur équilibre de vie ah oui. privée vie pro etc donc ça arrive c'est pas dans 100 ans c'est pas de, du futurisme ce dont mm. on parle c'est maintenant et donc je pense que ce sera il de, de, y a des choses que les générations qui viennent ne comprendront plus. De la même façon qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à comprendre euh, le, 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 les sociétés esclavagistes, l'apartheid, etc. Ça nous paraît des aberrations. Pourtant, on parle de la génération de nos, nos grands-parents. Donc, c'est pas si vieux. Eh bien, je pense que dans le futur, les, 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 nos enfants ou petits-enfants se diront comment est-ce que euh, papa, euh, grand-père, tu pouvais faire un travail toute la journée, éveillé, qui en fait ne t'animait pas Comment, pourquoi est-ce que tu n'as pas réfléchi à choisir un truc qui t'animait Ce sera un truc, ils n'arriveront pas à comprendre comment on pouvait vivre aliéné dans notre travail toute la journée. Je pense que ce ça, ça sera de cet ordre-là.
1: Et oui. Et mais, mais à l'époque, tu poses la question à n'importe qui de l'époque, il te disait, mais il fallait que je mange. Ce n'est même pas une autre réponse, c'est il fallait que je mange. Forcément, quoi. Absolument. Mais... mais,
0: oui. mais et c'est ce justement sur quoi on travaille, c'est il y a des impératifs qui sont... En fait, on définit un travail chez chance par quatre piliers. C'est-à-dire qu'on dit un travail, c'est un métier, une finalité. Donc, un métier, c'est un ensemble de tâches et d'activités. Une finalité, c'est le pourquoi, un environnement de travail et des impératifs personnels. Donc, tu as des impératifs financiers. Combien faut-il que je gagne pour justement manger et faire gagner et faire manger mes enfants, par exemple, ou rembourser un emprunt Géographique, il faut que je reste là parce que je suis en garde partagée, parce que je suis séparé de, de mon ex-époux et que je veux voir mes enfants. Et euh, horaire, il faut que je récupère mes enfants à la crèche. Je, je fais tout sur les enfants, mais il n'y a pas que ça. Et donc, pour mmh. construire un projet, évidemment qu'il y a des contraintes, mais il faut poser les données de l'équation avec ces quatre piliers. Méthodiquement réfléchir à tout ça, et c'est complexe. Évidemment, c'est hautement complexe. Mais il ne faut pas se créer les barrières des impératifs en disant « comme il y a des impératifs, on ne peut pas réfléchir ». Non, c'est des contraintes, il faut réfléchir dans ce cadre. C'est ça ce qu'on essaie d'aider les gens à faire. C'est-à-dire, il y a plein d'injonctions contradictoires, parce que tes envies peuvent être opposées avec tes, tes obligations financières, par exemple, ou ta localisation géographique. Euh, ce que tu sais faire, tu peux penser « ah oui, mais j'ai ces compétences-là, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire ». Donc, il y a tout ce gloubi-boulga qui vient à l'intérieur de ton cerveau et après t'es embrumé, t'arrives pas à faire, et donc tu procrastines. Et donc, c'est comme ça que tu penses à tous tes amis euh, Frédéric autour de toi et les auditeurs en ont des dizaines, qui, qui te disent il y a six mois, ouais mon job j'en peux plus, j'ai envie de changer, puis tu redines avec lui, maintenant on a plus le droit avec le Covid, mais tu repasses un coup de fil maintenant, alors ton job t'as changé Non, toujours pas. T'en as, n'est-ce pas Toi-même toi des amis comme ça. On en a tous, c'est ça le, le principe. Probablement pas toi. Parce qu'en qu en fait, tu t accompagnes les gens à réfléchir et tu, tu ouvres leur vulnérabilité, ce que tu es en train de faire avec moi.
1: <rire> mais moi, j'ai besoin d'agrémenter mon job avec des, des choses comme, comme le podcast, comme le tennis, comme, comme le, le code. Je, je code beaucoup, j'adore l'informatique. Je, je, C'est comme ça que je vis. Euh, ma femme me prend pour un fou parce qu'elle trouve que je travaille trop, mais je travaille pas, en fait. Je m'amuse. <rire> je n'ai pas de problème, quoi. je veux dire, je me régale. Là, aujourd'hui, euh, on est jeudi... Euh, de 4 à 6, ben, je me régale, quoi. Je me régale, c'est pas un boulot. Pourtant, c'est du travail. Ça, c'est
0: de la liberté, ce que tu dis. C'est ouais. ce qu'on essaie de, de procurer aux gens. Et nous, c'est pas uniquement en étant euh, euh, footballeur. En... Tu vois, il y, y a une injonction à euh, « vivez votre passion ». Bullshit. Bullshit. On n'a pas tous des passions. Tu n'es les passions, pas né en disant « ma passion, c'est de faire des podcasts ». Pas du tout. Je ne suis pas né en me disant « ma passion, c'est de faire de la psytech. Tu la construis. Donc, en oui. fait, et tu peux être libéré en ayant des tâches euh, difficiles tous les jours. Euh, mais il faut travailler sur comment est-ce que je pourrais être libéré. C'est tout sauf évident. C'est tout sauf évident.
1: Comment ça marche concrètement Parce que si je comprends bien, donc, la psy, je l'ai bien compris, la tech, tu vas me l'expliquer. Si je schématise à ce moment précis, mais tu vas me donner peut-être une autre réponse. J'ai l'impression que c'est une moulinette dans laquelle... Tu parlais de Goubi-Boulga, donc on revient sur des termes des années 70. Mais euh, c'est une moulinette dans laquelle euh, tu vas, euh, j'imagine, faire une sorte de bilan de compétences, quand même, parce qu'il faut que la personne elle ait quand même quelques compétences. Euh, tu vas prendre dedans, peut-être comme un test Marie-Claire, en disant euh, quel est le job idéal, et, euh, mais tu le sortiras après. Quel, tu poses des questions qui vont amener au job idéal, c'est ça euh, C'est à peu près comme un test Marie-Claire, un peu de choses près.
0: À, à, à quelque chose près, on va en parler. <rire> je vais <après>. te laisser.
1: <rire> voilà. Euh, tu m'as tu expliqué que tu as aussi les impératifs à prendre en compte. Quand je vais rentrer chez toi que je vais faire ce test, euh, tu vas me sortir le job idéal. Imagine, tu prends mon cas à moi, par exemple. J'aurais rêvé d'être pilote de ligne, tu vois. Tu me ferais revenir 30 ans en arrière. Qu'est-ce que tu veux faire comme job Pilote de ligne. Bon. Si j'ai 20 ans, 25 ans, 25 ans, et que je suis, par exemple, euh, cadre quelque part, je fais ton, tu prends la méthode chance, euh, tu me rentres dans ta moulinette, et je mets, je, tu te rends compte que je ne m'éclate pas dans mon job de cadre sup. Est-ce que tu peux amener, tu vas détecter, par exemple, que j'ai envie d'être pilote de ligne? C'est compliqué comme. <rire> Tu veux que je t'explique comment ça fonctionne En fait, il ouais. n'y euh,
0: a, y a, y a pas de… de, c'est pas je, je rentre trois trucs dans une machine, ça tourne dans une boîte noire et hop, la solution oui. sort. Je en fait, tu as, as trois mois. Le premier mois, c'est de l'introspection, donc hum. avec de l'auto-coaching, donc des tests, des activités euh, interactives, avec des vidéos, avec des séances méditatives. Ensuite, avec tes sessions de vidéo-coaching avec ton coach, on va sortir pendant un mois… Le premier mois, donc l'introspection, tes aspirations profondes, ce qu'on appelle tes moteurs, qu'on va en plus pondérer. Ensuite, tes compétences et enfin tes impératifs personnels, financiers, géographiques, horaires. On va utiliser toutes cette donnée pour te recommander algorithmiquement une liste de pistes professionnelles alignées avec qui tu es démarrage de la deuxième phase et de, grosso modo deuxième mois d'exploration ensuite sur cette liste c'est comme si tu avais un jeu de cartes tu vas retirer cette, certaines cartes qui ne t'intéressent pas et on te redonne une carte donc tu envoies un signal en fait qui est un point de données qui va être traité par la machine pour te renvoyer quelque chose, puis tu vas recommencer, tu vas recommencer. Donc, de manière itérative, on va affiner. Oui, c'est
1: un, un algo, un algo qui va te faire. C'est ouais.
0: un algo a priori qui utilise tes données de l'introspection, mmh. et ensuite, as un algo itératif. Et donc, dans tout, tout le deuxième mois, tu vas construire ce qu'on appelle le job crafting. Tu vas construire petit à petit, par une série de décisions dans lesquelles tu es accompagné, par de l'auto-coaching et par du vidéo-coaching, des pistes, ce qu'on appelle des projets, et en fait, un projet professionnel qui est la fin de ton exploration. Et ton projet professionnel, c'est un métier, une finalité, un environnement de travail et tes impératifs. Démarrage de la troisième phase, qui est la phase de validation. La phase de validation, c'est en fait un crash test, de la robustesse de ton projet. Donc, on va aller tester si effectivement, as, tu peux justifier des compétences pour ce faire. Si jamais tu ne peux pas justifier des compétences pour ce faire, quel est le delta de compétences et sous combien de temps tu peux les acquérir Est-ce que tu peux aller les acquérir avec euh, Open Classroom en quelques mois Si jamais tu fais ça pendant quelques mois, est-ce que ça peut entrer dans ta vie Est-ce qu'effectivement, tu peux, as les ressources financières pour le faire Est-ce que tu as le temps pour le faire Est-ce que dans l'organisation de ta vie et ta psychologie, c'est faisable Donc, pour valider la faisabilité de ton plan d'action. Et à la fin de ce troisième mois, on certifie l'adéquation d'une personne avec un travail selon les quatre piliers dont on parle. Fin de la phase intensive de là, tu as trois parcours potentiels. Soit tu vas vers l'entrepreneuriat et on t'aiguille vers les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat, les incubateurs, etc., parce qu'on n'est pas spécialiste de ça. Soit as, euh, il te manque certaines compétences, comme on disait dans ton delta, mais il y a un plan d'action faisable pour les acquérir et on t'envoie vers les organismes de formation euh, qui peuvent te permettre de les acquérir. Soit tu as déjà toutes les compétences et dans ce cas-là, tu rentres dans la phase d'atteinte. Si jamais tu vas faire une formation, tu récupères la phase d'atteinte après. Et là, on t'accompagne jusqu'à l'entrée dans le travail en question. Et ça, c'est une spécificité de chance. Tu me parlais tout à l'heure des bilans de compétences, etc. En fait, on est un bilan de compétences, mais aussi on est un bilan d'aspiration, on est un bilan de vie de manière générale, premièrement. Et ensuite, on ne s'arrête pas au bilan. On accompagne la personne jusqu'à ce qu'elle rentre. Ça, c'est la phase d'atteinte. Comment fonctionne la phase d'atteinte Contrairement au modèle qu'on avait pré-pivot, on n'est pas partenaire de toutes les entreprises en France. Et justement, le fait d'être talent-centrique, on ne sait pas a priori vers quelle piste la personne va. Et on ne peut pas être partenaire avec toutes les PME qui existent en France et toute la diversité des pistes qui peuvent être identifiées comme les meilleures pour les gens. Et donc, le système qu'on crée repose sur la communauté chance et en particulier la communauté des alumni, C'est-à-dire qu'on crée des chaînes de recommandations pour te permettre en fait, qu'on te donne ta chance et d'ouvrir une porte qui demain te permettra d'atteindre le travail pour lequel tu as été certifié. Et c'est ça qu'on est en train de développer et d'accélérer très fortement. Et mécaniquement, par le nombre de personnes qui rentrent, la communauté se renforce. Et c'est comme ça qu'on t'accompagne jusqu'à l'entrée dans ce travail en question. Et là, la philosophie derrière de chance, et je terminerai là-dessus cette petite explication, c'est et c'est cette philosophie de ce qu'on appelle le pay-forward. C'est-à-dire aujourd'hui tu es dans le programme et quelqu'un t'a ouvert la porte pour te donner de l'information ou pour te, te te donner un contact qui te permettra d'atteindre ton job. Mais demain, tu seras toi dans une situation de redonner à quelqu'un qui est dans la communauté. Et c'est une solidarité, c'est une dynamique de solidarité en fait. C'est une dynamique circulaire. En se disant, bah, on veut croire dans une société dans laquelle les gens peuvent être épanouis et dans laquelle ton passé ne dicte pas ton futur. Et donc, on va céder. En se donnant ce coup de pouce qu'on a reçu les uns et qu'on redonnera les autres, et qui finalement ne coûte rien. Et c'est comme ça que tu gommes, et pour en revenir au sujet de l'égalité des chances, tu gommes euh, le, le, le sujet du capital social. Donc Bourdieu nous dit il y a les gens qui ont, un, qui ont un, du capital social euh, riche et des gens qui ont un, un capital social pauvre. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que tu peux être, si tu as, as, as fait une business school, que tu as travaillé dans le monde de la finance, et que, et que ta famille vient du monde de la finance, tu peux être riche en capital social dans l'industrie de la finance, mais si tu te réorientes après chance vers l'industrie du cinéma, tu peux être pauvre en capital social dans l'industrie du cinéma. Donc, c'est plus complexe que ça. Et c'est pour ça que ton passé ne dicte pas ton futur. C'est vrai pour le mec qui a fait HEC et qui était en, en, en finance, dont, de fait, le, il doit être libéré de son passé pour aller faire son futur, ou bien... Euh, le jeune qui vient d'enchaîner euh, euh, des sessions d'intérim de, et des sessions de chômage euh, et, et, et qui habite en Seine-Saint-Denis et, et qui a 25 ans et qui ne trouve pas de sens dans lequel son passé peut dicter son futur s'il n'y a pas quelque chose pour lui donner sa chance. C'est ça la philosophie générale de, de, de cette communauté chance.
1: Ouais. Alors Ludovic, je voudrais que tu me donnes un peu des exemples précis de, 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 de ces... Euh reconversion je sais pas si ça s'appelle une reconversion euh, que vous proposez euh, si tu as des exemples de, de, de tes clients bien sûr il mmh, -y.
0: Euh, y, a, y a plein de belles histoires euh, je peux te parler de Lola qui était mmh. avant qui est en train de se former pour devenir commissaire de police je peux te oh, parler de Cédric qui était quel
1: âge je
0: euh, suis pas sûr de son âge je dirais la trentaine ouais euh, Cédric qui était euh, livreur chez Uber Eats et qui est en parallèle de son travail chez Uber Eats est en train de se euh, former pour devenir psychothérapeute.
1: Mmh.
0: Euh, je pense à Kifani qui va devenir garde champêtre. Euh, je pense à, à, à Laura qui était marketeuse dont on parlait tout à l'heure qui est devenue podcasteuse. Je peux te parler de Marine qui était, qui était directrice dans une boîte d'entreprise de sport et elle est, elle est en, elle a été en charge du sponsoring de Linked qui était un bateau mm. euh, pour le vent des Globes. Euh, et Linktout, c'est, c'est, euh, je ne sais pas si tu connais, c'est l'association Entourage qui oui. permet au SDF d'être de, de, visible et qu'on le, leur ouvre des portes. Et c'est évidemment un jeu de mots avec LinkedIn, Linktout, mm. euh, etc., etc., etc. Et donc, tu as en fait une vraie réflexion. Tu as beaucoup de gens, je te dirais deux tiers des gens, qui viennent avec une envie d'avoir davantage d'impact social et environnemental. Et en fait, cette envie, il faut la traduire par des choses concrètes. Ça ne veut pas nécessairement dire aller travailler chez MSF ou aller travailler pour Greenpeace. Euh, ça veut dire essayer de comprendre ce que ça veut dire la notion d'utilité. Quelle est quelle est mon utilité Quelle est la définition de l'utilité pour moi Quel est le bon sens pour moi C'est quelque chose de très individuel. Afin donc de trouver une piste qui est alignée avec qui tu es. Euh,
1: si je veux devenir euh, artiste, mais que j'ai pas les capacités, ça vous le décelez directement dans le, la première phase.
0: Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir les capacités pour être artiste Ça dépend enfin, évidemment de quel type d'artiste on va descendre, on va mmh. comprendre. que t as, t as... Si tu pas les capacités à date, est-ce que tu peux les acquérir Et sous combien de temps Les compétences Ensuite, est-ce que tu as les aptitudes Est-ce que ça a un sens dans ta vie Et ensuite, si tu pas ça, est-ce que c'est des choses que tu peux acquérir sous combien de temps Comment Et est-ce que ce projet est réalisable Voilà tout ce qu'on va aller creuser. Donc en fait, c'est hyper compliqué de répondre à la question que tu viens de poser. Ce qui est hyper important de spécifier, c'est que chance, c'est de l'assistance à la prise de décision. Voilà. Et donc, on n'est pas là pour décider à la place des gens. On est là pour qu'ils nous donnent les clés de la méthodologie, pour qu'ils puissent être libérés de cette méthode parce qu'ils savent pas nécessairement faire. C'est extrêmement complexe. Et donc, ils nous donnent les clés du véhicule qui va leur permettre petit à petit de réaliser la meilleure information possible avec tous les points d'information au, au, au juste moment pour réaliser cette succession de décisions qui va aboutir à leur choix professionnel. Mais il ne faut pas donc, que je
1: vienne chez toi avec des a priori.
0: Tu peux faut... venir avec des a priori, des pistes et il y a, je te dirais, peut-être 50% des gens qui ont des pistes en tête mais qui vont, qui ont envie de les challenger. Donc, ça fait partie des projets qui vont être analysés, qui vont être challengés et qui pourront peut-être aboutir au projet final de la personne et peut-être pas. En tout bon. le cas, on va évidemment les prendre en compte parce que soit ça peut être une piste crédible, soit ça apporte de l'information qui pourrait nous amener vers d'autres pistes.
1: Tu n'as pas des clients euh, cabine recrutement
0: on, alors, on discute avec des cabinets de recrutement, ce qui serait assez logique, c'est-à-dire ouais. qu'on pourrait pousser des, des profils, puisque c'est des profils qui recherchent. Et en fait, la vision de chance, c'est de créer un label, c'est-à-dire que la certification de l'adéquation d'une personne avec un travail, euh, demain, notre but, c'est que le signal de cette certification soit plus fort que le signal d'un diplôme, etc. Parce que si les recruteurs dont je te parlais tout à l'heure recrutent, en particulier en France, sur un diplôme ou sur l'expérience juste avant identique, c'est parce qu'ils n'ont pas de meilleurs signaux pour faire leur travail de sourcing. Ils y sont pour mmh. rien. C'est pas parce qu'ils ils sont tous, ils veulent discriminer, ils veulent pas donner leur chance, c'est qu'ils ont pas de signaux. Demain, et enfin, de, dès aujourd'hui, et plus, plus chance va grandir, plus ça va être le cas, il y aura un signal suffisamment fort pour que des recruteurs donnent leur chance à une personne qui, sur le papier, n'a pas exactement le bon CV ou exactement le bon diplôme ou la bonne expérience professionnelle passée. C'est ça le, la belle chance, en fait, qu'on veut créer. Et si tu y réfléchis, c'est l'équivalent d'une norme ISO, d'une certaine façon. C'est la norme ISO de l'adéquation d'une personne avec un travail. Et quand ça, ça sera reconnu, parce que la méthode chance est robuste et que les gens qui sont passés par ça savent que la méthode est robuste. Donc, c'est d'abord eux qui vont donner leur chance en ouvrant leur réseau. Et l'objectif, c'est que d'ici quelques mois et quelques années, les recruteurs identifient qu'ils peuvent donner leur chance à toute personne qui a été certifiée par chance.
1: Quand tu es en relation avec... Euh des des, euh, des clients enfin c'est des clients hein c'est ça vous appelez ça des euh, oui.
0: les talents on appelle ça
1: des talents quand tu as, en relation avec tes talents euh, qu'est-ce qu'ils te disent dans la dans les deux trois premières phrases qu'est-ce qui revient tout le temps pourquoi je pourquoi pourquoi venez me voir
0: le mot clarté l'absence de clarté toujours ça qui revient comment ça les gens viennent nous voir en disant en fait j'y vois pas clair ou j'ai envie d'y voir clair, c'est vraiment dans leur le vie. champ lexical, dans leur vie et en particulier dans leur vie professionnelle.
1: C'est plus que je suis pas heureux dans mon travail.
0: C'est très intéressant ta question. Ça vient par je suis pas heureux dans mon travail. Et tout le monde rentre toujours par ça. Et en fait, quand tu travailles sur l'introspection, on fait sauter la barrière parce que entre qui je suis dans la vraie vie et qui je suis dans mon travail en fait ça doit être réunifié et quand tu viens travailler sur l'introspection on ne dit pas euh, euh, quels sont tes moteurs dans le travail non c'est quels sont tes moteurs dans la vie et on va voir comment elles s'appliquent dans ta vie professionnelle et, et du coup tu sais c'est intéressant Il y a, on, on, on a de l'ordre de 25% des gens qui font chance qui pleurent à un moment du parcours alors je ne me gargarise pas de ce chiffre parce que ce n'est pas un KPI qu'on essaie de maximiser mais si je te dis ça c'est parce que ça vient euh, illustrer la profondeur et la question identitaire qu'on travaille. N'est On pas là en train de caresser le truc et de faire gentiment rater dans un test psychotechnique pour te dire euh, mais toi tu as envie de faire du problem solving, il faut que tu être consultant et puis tu veux sauver la planète donc ça va être consultant en écologie. C'est pas ça le sujet, c'est beaucoup plus beaucoup plus profond, beaucoup plus intéressant d'ailleurs. Et et euh, Et du coup très rapidement, on, on fait un bilan qui est plus général de vie. Alors, on ne le markete pas en externe parce que ça peut faire peur aux gens. Mais euh, beaucoup, 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 beaucoup de gens disent en fait, chance a été libérateur. Donc, chance a été libérateur et deux, chance m'a apporté de la clarté par rapport à mes prochaines étapes professionnelles qui sont cohérentes par rapport aux prochaines étapes de vie euh, que je veux construire.
1: Mais là, pour le moment, vous n'aidez pas encore au recrutement. Il enfin, n'y a pas, de, y a pas de, à, à placer des gens.
0: C'est à travers la communauté qu'on place les gens, mais on ne travaille pas avec des entreprises.
1: D'accord. Et la communauté, elle est, elle est composée de combien
0: Alors l'année dernière, on a on a eu donc pour depuis le pivot, en fait, en 2000. Contrairement à avant, on a pris notre temps pour le lancement public parce qu'on a vu ce que c'était que de l'hypercroissance. Donc toute l'année 2019, on était incubé par euh, Facebook, à la Station F à ce moment-là. Mmh. Euh, on a eu, on a fait des bêta, des bêta, des bêta, des bêta, et on a lancé au public début 2020. Il se trouve que la crise, en fait, pour chance, est très positive parce qu'on a une activité qui est contre-cyclique. Euh, donc, on a eu 20 000 personnes qui sont inscrites l'année dernière, et là, le début de cette année est super positif parce que, tu vois, en, en, je croise les doigts, mais février, je pense qu'on va faire 30 de croissance par rapport à janvier, qui était à 5 de croissance par rapport à novembre. Je sors, je sors. Mmh. Euh... Donc, on a, on, on va avoir des dizaines de milliers de personnes, et là, on est en très grosse phase d'accélération euh, en France, d'abord.
1: Deux choses. D'abord, je reviens encore sur ce slogan qui est euh, « faire ce que vous êtes ». L'autre chose, c'est de dire « on a tous un ami qui, euh, que tu vas revoir trois mois après au restaurant pour dire euh, « ouais, je suis toujours pas heureux, mais t'as as changé, non, je ne suis toujours pas changé ». Mais finalement, j'ai l'impression que ton but, c'est de dire aux gens euh, « presque éclatez-vous » plutôt que de le regretter, en fait. C'est exactement ça. Hmm.
0: C'est exactement ça. C'est arrêter de trouver des excuses ouais, la vie le, le,
1: le temps tourne quoi fallait, la vie euh, est courte' euh,
0: est ouais. le... et j'évite les, les yolos qui qui, qui, qui superficialise le propos c'est en fait arrêtez avec les excuses pour ne pas méthodiquement réfléchir à ce qu'il faudrait pour vous dire il n'y a pas Tout, Souvent, souvent me demande c'est qui le plus gros concurrent de chance ludo ma réponse est la procrastination notre principale ouais. concurrence, c'est la procrastination. C'est le fait. Il y a, tu vois, on a fait une étude avec YouGov en septembre euh, qui dit, qui nous apprend que un tiers des Français veulent changer de travail mais ont peur de se tromper. Un tiers des Français, 10 millions de personnes sur la population active. Et, et, et c'est une évidence quand tu regardes tous les gens autour qui, qui sont les gens qui sont engagés dans leur travail. Donc le marché, il est infini. Oui, Pourquoi est-ce que aujourd'hui pas tout le monde en France ne fait chance? alors que nos taux de satisfaction sont hyper élevés. Tu vois, on a entre une personne qui termine chance, la question, et c'est notre indicateur clé, euh, êtes-vous confiant par rapport au plan d'action à partir de maintenant et aligné avec le travail pour lequel vous avez été certifié On a entre 87 et 91% de satisfaction. Donc, il est extrêmement élevé. Pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas bah, Un, parce qu'il faut qu'on se fasse connaître, mais deux, parce que les gens se disent, ouais, oh, ils hey, trouvent une excuse, non, mais je ferai ça plus tard, non, mais je vais pas me poser ces questions, avec peut-être parfois une petite peur de ce qui va sortir, alors qu'il faut, il faut se dire, allez, j'y vais, et le fait de me poser les questions méthodiquement ne veut pas dire que je vais me reconvertir demain. C'est quasiment de l'hygiène mentale. Tu vois, par exemple, je pense que être, c'est, c'est sortir de chance, c'est être au clair et c'est avoir une, une hygiène par rapport à qui je suis et vers où je vais de la même façon que et ça sera on parlait de nos petits enfants dans, dans, dans 20 ans ça sera ça sera une évidence de la même façon que tu vas l'hygiène buccale tu vas chez le dentiste une fois par an pour être sûr que tout est nickel et tout est clair et que euh, quelqu'un a réfléchi pour toi de ta santé buccale bah là c'est il est nécessaire d'être au carré et ne pas avoir ces trucs euh, ex la vie est suffisamment complexe pour sur les aspects que tu peux adresser et Mettre de la cohérence, mettre à plat ta vie et faire des choix qui sont en cohérence avec ce que tu as compris de toi-même pour le faire.
1: Ouais. Enfin, après, il y, a des, il y a beaucoup de théories. Je ne parle pas de toi, mais il y a beaucoup de théories. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on te fait des bilans de, 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 annuels pour voir où tu en es. Mais si tu vas dire à, à, à ton patron... Euh, euh, ben je, 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 je sers des boulons toute la journée, j'ai envie de devenir commercial ou au service marketing, ça ne servira à rien de toute façon parce que tu ne bougeras pas et on va rentrer peut-être dans tes, dans tes statistiques d'augmentation de, de classe sociale, les six générations, etc. Par contre, tu dis un truc intéressant, tu dis un tiers des Français euh, ont envie de changer de travail mais ont peur de se tromper. Donc, ton étude de YouGov, ça, c'est la première question. Donc, on va leur poser si vous avez envie de changer de travail, ils vont dire oui. Mais la deuxième question, si on leur pose la question, pourquoi vous voulez changer de travail? C'est quoi la deuxième réponse? Les Quel est le malaise, en fait?
0: C'est, je trouve pas de sens à mon travail. La question de l'utilité, elle est extrêmement forte. C'est très clairement. Plus que,
1: que plus que, euh, je ne gagne pas assez?
0: La, la question, on pense que le, le travail, c'est pas uniquement un gagne-pain pour les gens. C'est c'est l'endroit le, de la reconnaissance. C'est, c'est, c'est le, le quand tu réfléchis à la pyramide de Masseau, le belonging, la reconnaissance des gens, c'est fondamental. C'est juste au-dessus de « j'ai de quoi manger ouais. ». Donc, c'est conscient ou inconscient, d'ailleurs. Euh, mais mais cette, cette recherche de « je suis pas engagé parce que je me sens pas à ma place », ça, c'est quelque chose qui est archi récurrent. Et avec la crise, c'est quelque chose dont les gens… C'est un, un principe qui, qui sort encore plus aux yeux du monde. Parce que si tu es en télétravail, tu te rends compte encore plus éventuellement de la vacuité ou du désalignement euh, entre toi et ton travail.
1: Hmm. Mais alors, on, on... justement, c'est intéressant, parce que je voudrais qu'on parle un peu du travail. Et tu sais, euh, on en a parlé euh, en off, toi et moi, on a pas mal voyagé. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'en France, euh, y a un... on n'aime pas forcément travailler, en fait. Euh, je parle pas des, de la mise en place des 35 heures, etc. Mais on est quand même un des pays où on a le plus de vacances. J'avais un, un voisin, je lui disais, je lui disais, euh, euh, comment ça va aujourd'hui eh Ben c'est mieux vendredi, tu vois. Euh, le vendredi soir, c'est le, le, le mardi quand c'est mieux vendredi, le vendredi soir, c'est ouais, le week-end. Tu bosses pour être en week-end. Et c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai interviewé. Euh, Idriss Aberkan, on en a parlé sur le, sur le travail. On a parlé justement à un moment de ça, de l'étymologie même du travail, qui est tripalium, qui veut dire souffrance, pénibilité. Et quand on voit aujourd'hui euh, euh, ces notions qui rentrent dans le droit du, du travail, de pénibilité, quand on voit les ronds-points pendant des mois et des mois avec des gilets jaunes, il y a un malaise quand même. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors Les gilets jaunes, c'était plutôt, et ça ne va pas à ce que tu me disais, c'était plutôt « je ne gagne pas assez ». C'est à peu près ça. Je gagne pas assez. Les entreprises ferment, elles font plus de bénéfices et moi, je, je suis pas, je gagne pas assez. Bon. Et toi, tu es en train de me dire, euh, ben, j'ai pas assez de clarté et euh, je voudrais. Ils ont envie de ch changer de travail, mais et parce que pourquoi y, 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 on, on rencontre ce genre de problème Et c'est quoi un bon travail en fait
0: Alors, si tu tu prends le, le sujet des gilets jaunes, je mmh. j'ai pas fait une étude statistique sur le sujet. Je suis juste allé dans les manifs à Montparnasse. Mmh. Mmh. Et pour discuter parce que justement j'étais intéressé de comprendre la relation au travail et quelles étaient les demandes, ce qui est sorti, encore une fois j'ai pas la prétention de dire que c'est une étude scientifique ni repr statistiquement représentatif, mais ce qui était génial c'est que moi ce qui m'est sorti c'est pas on gagne pas assez, c'est la relation avec mon patron, c'est je vois pas pourquoi je fais ça, j'ai pas de perspective dans mon travail, de toute façon ne reconnaît pas ce que je fais c'est ça que j'ai entendu sur les dix personnes avec qui j'ai parlé alors peut-être que j'ai eu du bol dans les personnes avec non. qui je suis tombé mais je il... ne dis pas qu'il n'y a pas d'aspect financier évidemment qu'il y, y a des aspects financiers qui sortent mais c'est intéressant quand tu creuses avec les gens il n'y a pas que ça le travail n'est pas uniquement que la paye. ouais et, et ensuite sur euh, euh, néanmoins tu vois le, en fait, je ne sais pas, mais peut-être que tu as une question sous-jacente qui est, OK, le sens, euh, la, la recherche d'utilité, c'est un problème de riche, en fait. OK, donc euh, la pyramide de Maslow, en fait, on est en haut de la pyramide de Maslow et ça, c'est bon pour les cadres parisiens bobos euh, qui se posent des questions. Parce bah, qu'à 30 ans, euh, ils tu déjà... Peux,
1: tu, peux te dire, tu peux te dire que finalement, effectivement, changer de boulot, pour certaines personnes, changer de boulot, c'est un problème de riche. Parce qu'avec 3 millions de chômeurs et tous ceux qui n'ont pas de boulot, ils veulent juste un boulot. Et toi, tu es en train de dire... Euh, ben vous avez un boulot mais s'il ne vous convient pas vous pouvez en changer et l'autre à côté il dit mais moi je veux juste un boulot c'est ça c'est euh, eh difficile que justement,
0: justement mmh. euh, tu sais il y a plein de fois alors, en particulier sur les publics plus fragiles euh, quand on discute notamment avec des personnes qui sont dans l'action sociale quand on dit nous la façon de permettre à des céréales intérimaires de, euh, ou alors à des chômeurs qui sont des publics fragiles peu éduqués de euh, s'épanouir dans la vie et d'accéder à un ascenseur social c'est précisément en allant chercher le sens qui est mmh. en haut de la pyramide de Maslow et là qu'est-ce qu'on nous dit ah ouais, non mais vous vous comprenez rien mais attendez mais vous n'êtes pas des acteurs de terrain vous croyez quoi en fait les gens ce qu'ils veulent c'est manger ce qu'ils veulent c'est avoir un travail il faut commencer par avoir un travail n'importe lequel tu vois euh, avoir un boulot et puis après ils vont croître dans les dans, 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 dans la société ah ouais ils vont croître ah, ben, ça marche vachement bien, votre système. Effectivement, quand on voit les chiffres avec six générations, tout porte à croire que le système actuel marche parfaitement. Il suffit de donner un boulot. Il suffit de balancer les gens en intérim. Eh ben, non. En fait, la vraie solution, c'est sûr que quand on fait que, que un jeune on, on le lui fait enchaîner 10 missions d'intérim en, en en retail en grande distribution. Pourquoi Parce que avant il était chez Franprix, maintenant on l'envoie chez chez Monoprix, après on l'envoie chez Carrefour, alors que fondamentalement, ça peut être un job qui l'emmerde, c'est pas comme ça qu'on va déclencher quelque chose. Et c'est comme ça qu'on va avoir des pans entiers de la population qui dès qu'ils peuvent toucher le chômage, vont aller toucher le chômage. Si on déclenche pas un sens dans la vie professionnelle de ces publics de ces jeunes dans les banlieues si on déclenche pas quelque chose qui leur donne envie de se défoncer d'aller plus loin on va continuer à avoir une société clivée une société dans laquelle à deux vitesses une société qui n'est absolument pas euh, euh, qui n'incarne en aucune façon les trois les trois valeurs de la République française absolument pas donc évidemment qu'il faut essayer de créer des déclics et les histoires dont je vous parlais, on crée des déclics dans la vie des gens. C'est ce qu'on appelle des aha moments. Si on ne crée pas ces déclics et qu'on essaie juste de leur donner un travail, on ne changera rien. Et donc, il faut, il n'y a aucune gêne à avoir non plus pour les gens qui ont un travail et on est dans une période de crise. Euh, euh, il ne faut pas avoir honte. C'est pas, ah oui, t'as qu'à pas te plaindre, t'as déjà un travail. Mais est, qui est en train de se plaindre? On parle d'une allocation optimale des, énergies dans une société afin de maximiser le, le bien-être général, d'une part, et d'autre part, on pourrait dire la méritocratie pour les autres. Voilà. Il
1: n'y a mais aucun le, mal à le,
0: aller le... se poser des questions et à essayer de, de si vous êtes un cadre, d'avoir un autre boulot qui est plus aligné avec qui vous êtes, je pense.
1: Non, non, mais la, la question de ce, qu disait, de ce que je disais tout à l'heure, c'est de dire à un moment, effectivement, avec 3 millions de chômeurs, euh, on veut juste un boulot euh, vous, aujourd'hui, vous vous adressez à des gens euh, bon, qui n'ont peut-être pas de boulot, mais même qui ont un boulot et, 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 et qui ont envie d'optimiser leur vie, en fait. C'est optimiser leur vie. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on le disait tout à l'heure, euh, ne pas regretter d'avoir fait toute, la, toute, toute sa vie un boulot qui ne te plaisait pas. C'est ça. Et finalement, euh, que ce que tu mets dans la machine, c'est-à-dire euh, les impératifs financiers, les impératifs de garde, etc., tu as pas l'impression que c'est euh, tu as une euh, c'est le risque versus euh, la résignation et finalement le le, le, le perdant c'est l'épanouissement en fait hein. c'est le c'est le c'est c'est ça le truc c'est enfin euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire
0: c'est intéressant ton équation risque résignation oui. épanouissement
1: comme je peux pas changer parce que j'ai les traites de la maison à payer si je vais changer je vais risquer et bon mais dans ce cas là j'ai pas le choix
0: et bien sûr il y a la notion de risque et la boîte s'appelle chance dans oui. chance il y a la notion de risque et il y a la notion d'opportunité de, de, aussi de l'autre côté donc oui c'est vrai qu'il y a un risque euh, tu sais on parlait tout à l'heure du plan d'action c'est-à-dire il y a une responsabilité de notre part quand tu tu valides le plan de quelqu'un tu vas dans le crash test dans le dernier mois s'assurer que c'est la bonne chose pour la personne, ce qu'on appelle l'écologie. Donc, c'est aussi dans son environnement, qu'est-ce que ça risque, quels sont les risques pour leur, leur environnement direct, leur, leur conjoint, leur conjointe, leur famille, s'ils si en ont, etc. Donc oui, c'est très juste, ton point.
1: J'ai euh, notamment dans un livre que j'ai lu euh, d'Alexandre Pachowski euh, euh, qui s'appelle euh, Unique, où on parle de l'école, du travail. C'est un, un bouquin que je te conseille d'ailleurs vraiment. Euh, il m'a rappelé une notion que j'avais oubliée, euh, qui est l'ikigai en fait et est-ce que c'est quelque chose qui vous a inspiré et avant de, de répondre il faudrait peut-être que l'expliquer je te laisse mmh. peut-être l'expliquer est-ce que ça vous a inspiré dans mmh. Chance parce que Alors, tu parles de Maslow et voilà
0: l'ikigai c'est un c'est un modèle japonais mmh. euh, qui sont quatre cercles le, mmh. le premier cercle c'est ce que vous aimez le deuxième cercle c'est ce dont le monde a besoin le troisième cercle c'est ce pourquoi vous pouvez être payé et le dernier c'est vos talents en fait, mmh. ce, vous, ce en quoi vous êtes bon. Et, et euh, l'ikigai, c'est le croisement de ces quatre cercles. Mmh. Et le cœur, c'est euh, la direction dans laquelle tu dois aller. Mmh. Euh, c'est un des outils qu'on utilise parmi beaucoup d'autres outils d'enchance donc Est-ce mmh. que c'est une source d'inspiration Oui, en quelque sorte. Et d'ailleurs, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on prend tout, tout ce qui existe et qui fonctionne bien, pour ne pas réinventer les choses qui, qui marchent bien, ils sont packagés et on vient recréer des éléments qui n'ont pas été créés au, au préalable donc l'Ikiga est, est un outil qui est intéressant euh, mais ça va un petit peu au-delà de ça parce qu'une fois ça c'est très théorique mmh. euh, mais, mais euh, ce dans quoi vous êtes bon ok euh, on est en train de parler de quoi de métier là ok ce que vous aimez mais on est en train de parler de quoi de tes compétences ce que vous aimez faire ce que vous aimez servir c'est pas tout à fait la même chose ça c'est ta finalité euh, euh, ce pourquoi vous voulez être payé mais qu'est-ce que ça veut dire vouloir être payé on peut être payé plus ou moins c'est la notion des impératifs financiers donc en fait le modèle d'Ikigai est très intéressant il n'est pas suffisant à mon avis pour avoir un plan euh, construit et, 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 et suffisamment solide pour s'engager dans une voie professionnelle euh,
1: Quel est l'impact la, la, du travail dans la vie dans la joie de vivre
0: c'est une très bonne question. J'ai des, plutôt des chiffres sur le contraire. Est, quel est l'impact de la joie de vivre sur la performance au travail euh... Non,
1: mais ce que je veux dire, c'est qu'un gars qui est heureux, euh, s'il est heureux en, dans son travail, il sera plus heureux que s'il est euh, heureux dans son couple ou dans sa famille ou dans son sport ou dans ses hobbies. Euh, c est, c est, je ne sais même pas, je pourrais même pas y répondre, en fait. De toute façon, c'est des composantes qui sont très importantes pour l'équilibre, hein, le je... travail. Est-ce que je tu vais... passes quand même euh, 8 heures de ta vie euh, tous les jours euh, à ton travail en général Je, je,
0: vais, je vais te faire euh, une réponse jésuite, ça dépend, ah. ça dépend des gens puisqu'en fait la pondération de l'importance de ces des différentes parties de la vie dépend des gens, donc on ne peut pas y répondre exactement. Mais oh. euh, pas, non, pas, plus sérieusement, je pas de chiffres qui peuvent euh, euh, corroborer ton propos. Euh, en, en fait, les sujets sont liés, c'est-à-dire en fait, ton travail, par rapport à ce que peut te procurer ta vie personnelle, par exemple, les hobbies, ben, ça va ensemble. C'est le temps que tu peux laisser pour tes hobbies. Et comment est-ce que ça peut répondre en dialogue avec ta vie professionnelle, les aspects de la vie personnelle, le temps que tu peux allouer à ta famille, euh, la disponibilité d'esprit que tu peux avoir, l'épanouissement que tu peux avoir dans ton travail, euh, influe évidemment sur ton être au monde et donc ton être avec ta famille. Donc, euh, J'ai pas de chiffres pour te répondre là-dessus. Je pense que c'est il y a une grande grande porosité entre ces différents euh, sphères de la vie et, et que euh, un gros décalage dans dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle a un impact sur l'ensemble de ta satisfaction qui est substantiel.
1: On va passer aux questions perso. Est-ce que tu as des routines dans la journée ou une organisation?
0: Oui, oui, tous les jours, euh, je, quand je me lève, je médite 10 euh, mmh. minutes. Après, je vais faire de la gym pendant 7 minutes. 7 euh, minutes Oui, 7 ouais, minutes. C'est un, un truc un peu nul, mais, mais je le fais régulièrement. Ça s'appelle 7-minute workout.
1: Et il y a pas vrai. mal de choses sur Internet, j'ai vu justement. oui.
0: C'est pour se donner bonne conscience quand tu ne fais pas d'autres sports. C'est un truc de San Francisco où, 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 où tous les, les développeurs faisaient ça pour se faire un tout 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 petit peu de sport. Mmh. Et donc, euh, ouais, donc je fais ça. Le Mais matin. tu fais
1: ça que Tu te lèves tôt Non, pas du tout. D'accord. Je,
0: je, euh, je suis plutôt du soir que du
1: matin. Et au bureau, tu débarques à quelle heure 9h. Oui, bon ça va, c'est pas non plus 11h quoi. Non plus. Donc, tu réveilles à 8 heures, tu fais ta, ta, tes 7 minutes, euh, ta méditation. Et puis, euh, ouais. la méditation, c'est euh, quelque chose que tu as appris au Népal ou euh, en Inde euh,
0: La méditation à San Francisco. J'ai commencé à San Francisco à méditer. D'accord. Euh, euh, J'étais avec deux colocs qui avaient 60 ans chacune et euh, elles m'ont appris à méditer le matin. Et voilà, j'ai gardé ça. J'arrête parfois, mais j'essaie de le faire.
1: Ça t'amène le... quoi la méditation mm.
0: c'est de me recentrer en fait et de réêtre le plus présent possible euh, sans avoir le brouhaha de toutes les idées qui commencent et que tu commences à penser au boulot tout le temps tout le temps tout le temps et, et ça, mais
1: c'est de la détente euh, euh, c'est un moment euh, court terme pour la journée ou c'est une euh, quelque chose que tu vas qui va pouvoir t'aider euh, à moyen terme ou à long terme sur une, un mode de vie quoi
0: alors, c'est intéressant parce que dans mon cas, mmh. je l'utilise à court terme, euh, mais par contre, à l'intérieur du parcours chance, on utilise des techniques méditatives euh, qui permettent de mettre dans des états pour avoir de la clarté et faire apparaître des choses qui n'apparaîtraient pas si tu as le brouhaha de, de, de ton cerveau qui pense à autre chose, et donc qui permettent de prendre des décisions qui ont un impact à long terme. Donc, la méditation telle qu'elle est utilisée dans Chance a un impact à long terme. La méditation telle que je la fais moi a surtout un impact à court terme.
1: Mais si tu te réveilles un matin, par exemple, et que tu as la veille où, le, où tu dois, mettons, euh, faire une levée de fonds, rencontrer des investisseurs, il y a quand même cette pointe au cœur, ce stress euh, du, du, du speech que tu dois répéter, etc. La méditation, elle va, elle va arriver à te concentrer ben, tu vas arriver à te concentrer
0: Elle va réussir à casser justement l'espèce de, de petit état d'énervement que tu peux avoir à ce moment-là.
1: D'accord. Écoute, j'ai fait une fois euh, de la relaxation et, euh, avec un copain qui est psy. Il m'a dit, écoute, on va essayer de la relaxation pour toi parce que tu es souvent assez speed. Mais ben, je n'ai pas réussi à me détendre en fait. Et même l'hypnose, je n'ai pas réussi.
0: <rire> tu sais que la, la PNL, c'est la base de l'hypnose. En fait, l'hypnose, ouais. dans les films, on pense que c'est les, les mouvements de, 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 des mains et les yeux, etc. En fait, c'est d'abord et avant tout le langage et la voix ouais. qui te met en
1: situation d'hypnose. Tu prends le temps de vivre ou, ou tu bosses quand même à l'ada
0: Joker sur la question. Ouais. Euh, Joker parce que, euh, je, je dis ça en souriant, parce qu'on le, le, on porte un équilibre euh, de vie et c'est ce qu'on propose aux gens, de les, leur permettre de trouver leur équilibre. Et donc, un peu naïvement, on dirait, ah oui, je bosse comme un malade, oui, je bosse comme un malade, mais c'est l'équilibre que j'ai choisi et qui me satisfait. Donc, euh, et, et je suis absolument passionné par ce qu'on est en train de faire avec chance, et ma vie professionnelle et ma vie personnelle sont hyper mêlées dans les faits.
1: Alors, je vais te donner un exemple, le mien. Tu vois, moi, j'ai des enfants qui sont grands, donc ils sont, euh, ils sont plus... Euh ils dépendent plus de papa euh, euh, le week-end, euh, la sortie, etc. Parce que maintenant ils ont leurs copains, etc. Donc t'as plus ce truc de dire bon et voilà. Et j'ai ma compagne qui me dit écoute, tu bosses trop. Euh, Débrouille-toi pour au moins qu'on ait un dimanche après-midi ou un dimanche midi. Maintenant on n'a pas le resto, mais plus tard on les aura encore. J'espère qu'on trouvera le resto. Euh, Débrouille-toi pour prendre au moins ton dimanche, etc. Moi tu me restes, tu me laisserais." je bosserai quasiment, enfin je bosse d'ailleurs 7 sur 7, je bosserai 7 sur 7, parce que même le dimanche, mais qu'est-ce que tu dis à quelqu'un, justement, avec tout le parcours euh, où on a vu, où on a parlé d'ikigai, etc., où tu as quand même un certain équilibre entre la vie familiale, la vie professionnelle, euh, le, le, la détente, mais si, par exemple, tu as quelqu'un comme moi, un fou, parce que ma femme me traite de fou, euh, qui est un fou de travail, parce que j'adore ça comment tu mets le curseur
0: C'est intéressant cette, cette question euh, euh, moi je suis un fou de travail comme toi oui. et, et je suis célibataire aujourd'hui donc j'ai encore moins d'obligations personnelles pour réduire le temps de travail euh, ce sera peut-être pas le cas toute la vie mais euh, et, et, en fait ce dont tu es en train de parler c'est les impératifs, donc le quatrième pilier qui sont les impératifs personnels choisis mmh. euh, et les impératifs familiaux en font partie et le temps à allouer à autre chose qu'à ta fonction professionnelle, est aussi un temps qu'il faut choisir de manière consciente euh, et qui te permet d'organiser l'ensemble de ta vie intelligemment. Et ça, c'est dans le parcours champ on travaille évidemment là-dessus. C'est ce qu'on appelle l'écologie. L'écologie, pas au sens l'environnement ou plutôt l'environnement personnel et pas au sens l'environnement. Mais mais on,
1: mais on sait que quand on bosse, moi je le vois quand euh, si tu veux, je, je me souviens il y, a, il, y a, il y a deux ans, je suis parti aux États-Unis. À 9h30 le soir, l'avion était à 6h, j'étais en encore au bureau en train de terminer euh, mes affaires pour partir à l'arrache. Euh, à 6h, l'avion, euh, donc ça veut dire 4h debout, euh, pou -pou, enfin, même plus que ça. Et puis, une fois que tu es euh, dans l'avion en vacances, après ces 2-3 jours d'adaptation, de, 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 c'est off complètement. Donc, on voit quand même que les vacances, ça fait partie du travail. C'est Obligatoire quoi, bien sûr. Hum. Le week-end, tu déconnectes tu...
0: Je, je, je déconnecte, non, je déconnecte pas le week-end en fait, mais je fais, ou alors je déconnecte partiellement, c'est-à-dire que est-ce que je travaille le week-end Oui, hum. mais pas sur les mêmes choses. Donc, dans la semaine, tu as le, le t'as des deadlines hyper courtes et le week-end, c'est l'occasion de en fait éventuellement de réfléchir à des sujets de plus long terme, de laisser ton esprit divaguer, de, de penser à des sujets, de lire, je lis énormément et en particulier le week-end. Euh, à des sujets qui ne sont pas toujours directement connectés à chance. Et parfois oui, et ça te donne des idées, et tu prends des notes, et puis euh, et ça c'est assez agréable. Mais je, ça fait partie de mon... De mon de, de, c'est pas déconnecté, mais ça fait partie de... de autre chose. C'est autre chose. Dans ma tête, c'est autre chose. Ouais.
1: Quel est ton talent principal
0: De ne pas avoir peur.
1: Alors c'est marrant que tu dises ça, parce que 50 mots euh, étant petits, il s'est passé quelque chose. Euh... Alors, je, je vais bien, bien le croire parce que quand tu me racontes l'histoire où euh, vous êtes tous dans le repas au Bangladesh et toi, comme tu dis, euh, je suis ministre de rien et euh, en jean et euh, sur un parterre d'hommes de, 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 d'État où il faut à un moment euh, avoir de l'audace. Donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, en, entre, entre… Alors, j'ai lu, lu autre chose d'ailleurs, je ne sais pas si tu, tu, tu vas le confirmer. J'ai lu autre chose, il y a une petite anecdote que j'ai lue, que et je crois que tu as rencontré également le, un ponte de la PNL, euh, Robert Dilts et c'est encore une histoire un peu euh, alambiquée.
0: Absolument. tu, tu veux, tu veux je... Allez, raconte-la. Tu... Bah, donc Robert Dilts c'est un des plus grands coachs au monde, mmh. et qui a écrit 27 bouquins et qui est le grand ponte de la, de la PNL, donc ce que j'étudie à, à San Francisco. Et puis, euh, et tu vois, il a coaché une partie des grands dirigeants de Steve Jobs au moment où il dirigeait Apple. Et puis, je vais écrire un email parce que je voulais lui parler de l'idée de chance. Et puis, il m'a évidemment pas répondu. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à, à le rencontrer. Et il donnait un training à Palo Alto. Euh, et, euh, et donc, je me suis dit, OK, et le training coûtait 5000 balles. Donc, je, je, je pouvais pas l'acheter. Et donc, euh, je me suis dit, OK, je vais tenter un hack. Donc, je suis parti, je suis arrivé. Il donnait ce training dans un hôtel, un Marriott. Et, euh, et j'arrive cinq minutes après l'horaire de démarrage du training, en courant, et avec le plus gros accent français que je n'ai pas énormément besoin de forcer, mais que j'ai même forcé un petit peu à ce moment-là. Je demande à la réception Où est-ce qu'il est, s'il qu vous plaît, le training de PNL Elle me dit Courez, c'est au deuxième étage, ça a commencé à 10 minutes. Donc je cours, je cours, j'entre. Et puis j'arrive. T'as passé
1: les 5000 euros, là
0: et Non, 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 je ne suis pas entré dans la salle. Et je me suis dit En fait, à un moment, Robert, il va aller euh, fatalement il va devoir aller aux toilettes dans son training. Oui. Donc, je me suis positionné entre la salle et les toilettes. J'ai attendu une heure plus tard. Il est, ils sont effectivement sortis pour faire un break. Et, euh, et je lui dis, bah, bon, bon, bonsoir Robert, et, enfin bonjour, est-ce que vous aurez cinq minutes je veux vous parler d'une idée J'ai lu vos bouquins, etc. Et il me dit, oui, mais pas tout de suite. C'est quasiment en entre aux toilettes. Pas tout de suite, mais on peut se parler ce soir euh, euh, à la fin du training. Bah, génial. Et, et donc, euh, donc j'ai attendu. J'ai attendu le soir. Et puis, vers 6 heures, ils sortent. Et puis, on a pris un café qui devait durer 15 minutes, qui a duré deux heures et demie. Et puis, je lui ai raconté tout ce qu'on faisait. Et puis, il m'a posé mille questions. Et puis, il m'a dit, mais c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, si on intègre... Et lui, c'est intéressant parce qu'il vient de la Silicon Valley. C'est un spécialiste de psychologie. Il dit, mais attends, si on peut leverager la tech avec la psycho, faire un truc qui change, qui change la vie de millions de personnes. Donc, je, euh, ça m'intéresse à fond. Et si je peux t'aider, euh, je vais le faire. Et puis, c'est devenu de fil en aiguille mon mentor. Puis, c'est devenu un des premiers actionnaires de chance. Et puis ensuite, c'est une des têtes pensantes derrière tout, tout le parcours chance derrière qui est une opportunité géniale parce que, parce que, euh, parce que ça donne de la puissance au, au service et on n'aurait jamais réussi à créer ce qu'on a créé sans lui. Et donc, donc ça, c'était un, une autre petite aventure à la, à la, à la Younous Mais tu vois, ça, c'est des gens qui te donnent sa chance. Lui m'a donné ma chance, tout comme, tout comme Mohamed Younous m'a donné la mienne.
1: Donc ton talent principal, ça n'est pas l'audace
0: euh, ouais, l'audace, l'absence de peur, je pense que ça va ensemble.
1: Quelle boîte, aurais, quelle boîte connue, hein, connue tu aurais aimé créer
0: La Gramine Bank. La Gramine Bank, euh, et, et, et tu vois, Younus était, reste, euh, euh, je ne sais pas si on peut dire mon idole, mais enfin euh, si on peut dire mon idole encore, c'est-à-dire que c'est le premier grand entrepreneur social euh, mm. qui avait cette cause avant la création du véhicule. Euh, et qui a eu un impact pour des millions de personnes. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est l'entrepreneur qui m'inspire le
1: plus. Alors ce que j'ai su il n'y a pas très longtemps, c'est qu'évidemment, on le connaît pour le microcrédit. Il, il a sorti oui, des, des yaourts très très peu chers, il a fait quelque chose comme ça, c'est ça Avec Danone. Ouais. Mais des, Absolument. Des, des... Ah, oui. Absolument. En joint
0: Venture avec Danone, ça s'appelle Gramine Danone. Ouais. Euh, il y a d'autres joint ventures au Bangladesh que j'étais allé étudier dans ce voyage d'études avec Veolia mmh. euh, pour de la désalinisation de l'eau pour transformer en eau potable au fin fond du Bangladesh. Euh, il y a des projets avec BASF, euh, qui est BASF, la boîte de chimie pour, des, mmh. pour, pour la malaria. Euh, et, et, et tout ça, c'est des social business. Donc, c'est des entreprises qui sont là pour servir une cause.
1: Alors, quel est le bouquin sur ta table de chevet?
0: j'en ai, plus, ai plusieurs mmh. euh, j'ai des bouquins de boulot mais pour une fois je vais te parler d'autre chose comme ça tu vois que j'ai autre chose dans ma vie mmh. j ai, j ai, ça c'est l'intégrale de Camus et en fait c'est quelque chose euh, c'est 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 arrivé de la situation de Covid où en fait euh, la peste et je sais pas si tu as vu les les ventes de la peste ont ont accéléré euh, drastiquement et et Camus j'adore lire Camus je trouve ça hyper beau hyper
1: donc tu peux être tu peux être business littérature euh, policier
0: tout. Non, je, je je lis pas du tout de policier. En fait, je lis d'une part des essais, parce que mm -hmm. je, pour essayer de comprendre des trucs nouveaux, pas pas que liés au au boulot, des sujets qui sont liés euh, au futur du travail, à la psychologie, au coaching. Euh, euh, le, le sujet qui m'intéresse énormément c'est behavioral economics, donc c'est Kahneman, euh, euh, c'est euh, c'est donc c'est euh, thinking fast and slow, nudge etc. Mais à côté, j'essaie de lire d'autres choses Camus euh, en éteint pour pas pour, pour, pour essayer de laisser un peu ton esprit penser à autre chose euh, et j'aimerais euh, c'est un regret dans la vie j'aurais voulu faire des études de littérature et de philosophie peut-être que je le ferai un jour euh, et peut-être ouais. j'espère
1: l'avantage avec la littérature ou, ou la philosophie c'est que tu peux quand même en faire à côté quoi absolument, mais il, faut du, il,
0: faut, il faut du temps
1: oui mais t'es encore jeune absolument Film ou série Film. Lequel le dernier. Le, le dernier
0: le dernier. Le dernier, c'est un film de Clapiche qui s'appelle Ma part du gâteau, mmh. euh, qui est génial et c'est une histoire et je, ça ne t'étonnera peut-être pas. C'est une histoire d'échange entre différentes classes sociales euh, où tu as, as un trader. Euh, c'est assez intéressant les dynamiques qui sont en jeu euh, et qui m'intéresse beaucoup et qui résonne avec ce qu'on fait, euh, ce qu'on fait avec Chance. Pas celui que je regarderai, mais le film qui m'a le plus bouleversé dans les deux dernières années, c'est Les Misérables. Euh, J'ai été hyper touché par ce film.
1: Le dernier, lequel L
0: Les Misérables qui est sorti il y a, y a deux ans. D'accord. Euh, à propos des jeunes dans les banlieues, c'est un ah, film tu restes, tu, tu, les gens, je, tu regardes la tête des gens dans, dans le ciné. On avait encore le droit à ce moment-là. Euh, ça laisse personne insensible et ça m'a énormément touché parce que je revenais à ce moment-là du Brésil et tu vois des choses qui se passent en France qui ressemblent à des favelas au Brésil quoi dans, dans les dynamiques et euh, ça, ça m'a beaucoup beaucoup touché est-ce que c'est mon préféré Je sais pas mais ça m'a énormément marqué
1: Alors qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter
0: il y a, y a plein de gens géniaux qui, qui 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 mériteraient leur la chance de discuter avec toi euh, je pense à mais je pense c'était c'était un, un super échange et merci beaucoup je euh,
1: mais je pense
0: grand. à, à je, je pense tiens à Joséphine Goub qui dirige Tech Fugies Mmh. qui est qui est un, une organisation incroyable qui utilise la tech au service des réfugiés euh, que j'ai rencontré récemment parce qu'on était assis à côté à un mariage il y a six mois avait, au moment où il y avait encore des mariages et on a passé deux heures à rigoler ensemble en France, et, en France ouais d'accord euh, et, et je pense que on a passé deux heures à se marier et, et à côté je savais pas du tout qu'elle faisait ce, ce genre d'activité hyper intéressant et donc je pense mmh. que tu peux avoir un échange animé et intéressant euh, sur le sujet des réfugiés qui est passionnant euh, et riche. Une deuxième personne, euh, bah, en Roxane, Roxane Varza qui, qui pilote Station F. On mmh. a eu la chance d'être incubée. Et je pense que Roxane a, a une histoire géniale où, en tant qu'américaine iranienne, elle vient monter quelque chose en France en tant que femme euh, avec une vision euh, du clash culturel qui peut y avoir, en tout cas du gap culturel qui peut y avoir entre les Français et les Américains, plus le monde de la tech et le monde de l'économie plus traditionnelle. Et je pense qu'elle a énormément énormément de choses hyper intéressantes à raconter.
1: Avec, tu peux me faire l'intro Avec plaisir. Un petit mail commun, oui. Quelle serait la phrase, j'ai encore deux questions, quelle serait la phrase ou la citation qui résume ton parcours
0: Il y a, y a une phrase euh, euh, de notre ami Camus mmh. euh, qui est chouette, qui est « Ce qui est possible mérite d'avoir sa chance ». C'est dans, dans Caligula, euh, ce qui est possible mérite d'avoir sa chance et euh, ça résonne,
1: ah, ça résonne bien, pour
0: ouais. moi. Ça résonne à titre individuel et ça résonne pour toutes les personnes qu'on sert. Oui. Et puis ça résonne pour chance, l'aventure entrepreneuriale. Ouais.
1: Alors, je te pose la dernière question du podcast. Ce podcast s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi, là où elle est, quelle est la combinaison pour devenir Ludovic de Gromard
0: la, la, la combinaison, je pense, c'est se donner à soi-même sa chance mmh. euh, et la donner aux autres. Et en fait, dans, dans ma vie, s'il n'y avait pas des dizaines, de des dizaines et des dizaines de personnes qui m'avaient fait confiance, qui m'avaient en fait donné ma chance, euh, tu ne m'aurais pas aujourd'hui invité à, à, à ton podcast, je pense. Et... Et, et ça, j'adore ça, j'adore cette interdisciplinarité et il y a un concept euh, qui est central pour nous chez Chance, c'est ce qu'on appelle « paid forward », c'est-à-dire que tu vas donner à quelqu'un euh, du temps, des choses, une opportunité, une idée, euh, ouvrir une porte et sans rien attendre en retour et quelqu'un d'autre à un autre moment, toi te donneras ta chance, euh, une idée, une ouverture de porte, etc. Et donc, cette notion de paid forward, c'est n'est pas du troc entre deux individus, c'est du don et de, de la réception. C'est un relais. Et d'une certaine façon, c'est un relais. Oui, tout à fait. Et ça, c'est la société dans laquelle euh, on a envie de vivre, non et, et ça, c'est une sorte d'utopie réaliste, et c'est ça euh, la combinaison.
1: Est-ce que tu connais Philippe Gabilier alors, Philippe Gabilier, euh, c'est un mm, prof à ESCP Paris de... ah oui, sur le sens. Sur la chance.
0: Euh, oui, alors, je, génial, j'ai vu des vidéos et je, euh, si tu le connais, j'adorerais le rencontrer.
1: Alors, d'abord, je peux te mettre en relation, ça, sans aucun problème. Génial. Mais c'est surtout, enfin, euh, surtout, non, <rire> pas surtout, mais c'est surtout l'épisode 2, je crois, ou 3 de mon podcast, un des premiers épisodes. Merci. Écoute, je connais, il, je pas vu, je vais il faut que, que tu le, il faut que tu l'écoutes parce qu'il dit une phrase entre autres. Alors on a fait un épisode sur la chance justement mm -hmm. et il dit que pour avoir de la chance, il faut être déjà une chance pour les autres. Voilà, c'est vraiment et évidemment ça veut dire entre autres aussi que la chance, elle se provoque. Euh, effectivement, si tu restes, si tu cherches du boulot et que tu restes euh, enfermé dans ta maison sans téléphone, sans rien, euh, à moins que quelqu'un sonne à ta porte dire je voudrais t'embaucher ça va être compliqué il faut aller à un moment provoquer la chance mais justement tu devrais écouter cet épisode c'est vraiment un super épisode il ne faut pas que tu le rates et si tu as besoin que je te le présente ben évidemment je vous mets en contact sans aucun problème
0: ça serait hyper intéressant avec grand plaisir
1: écoute je crois qu'on a fait le tour c'était incroyable ouais, c'était super quoi. vraiment je me suis régalé et puis, euh... et puis à bientôt
0: Merci beaucoup, c'était un plaisir d'échanger de, de, avec toi. À très bientôt.
1: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur ppo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes et d'y ajouter un gentil commentaire ça me fera plaisir ça me permettra également de remonter dans les classements et puis si vous n'êtes pas Apple c'est pas grave, parlez-en autour de vous partagez sur les réseaux sociaux c'est prévu sur votre application de podcast préférée enfin vous pouvez vous abonner sur la combinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne je suis Frédéric Azoulay n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques vos questions mais aussi des invités que vous aimeriez entendre